0: Ich habe gedacht so, nö, wieso, ich habe jetzt in Hamburg zehn Jahre Musik gemacht, warum sollte ich das jetzt nicht in, in L.A. machen können? so ne? Und äh, bin da mit Sicherheit auch mit einem äh, gesunden Maß Naivität rübergegangen. Einer meiner ersten Jobs war, ich habe mit der... Ähm Michael Jackson Backing Band gearbeitet. Ich habe ganz viele Jobs mit denen gemacht, wo, wo die halt ähm, gespie Sessions gespielt haben für alle möglichen Künstler. Und ich war der Deutsche mit dem Laptop, der dann irgendwelche Beats dazu geschraubt hat und irgendwelche Sequences. Ich habe mich damit beschäftigt, okay, welche Seiten an mir selbst mag ich vielleicht nicht so und, und was versuche ich die ganze Zeit zu verstecken. Und habe dann irgendwann gedacht, hey, ich verschwende so viel Energie damit, nach unten zu gucken, wie tief ich fallen könnte. Ich, ich werde jetzt ganz bewusst die Gedanken gehen lassen, wenn sie kommen und konzentriere mich darauf, wo ich hin will. Ich schaue nach oben und konzentriere mich auf meine Ziele, anstatt wie tief ich fallen kann. Hey und herzlich willkommen
1: zu drei Fragen von Elvis meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich nicht nur sehr interessiert, sondern vor allem inspiriert. Menschen, die ich in einem offenen Gespräch kennenlerne oder nach Jahren wieder treffe und wir uns vielleicht auf diesem Wege gegenseitig neu kennenlernen. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Ich lerne von ihnen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten und dass ein innerer Kompass immer mal wieder feinjustiert werden darf. Mit meinem heutigen Gast verbindet mich eine prägende Jugend in einem Stadtteil von Münster. Gemeinsame Träume, Freundschaft und der erste Auftritt mit unserer Band. Christian Nord geht dann zunächst nach Hamburg. Er arbeitet als Schlagzeuger, Songwriter und Produzent für namhafte Künstlerinnen und Künstler, bevor er Mitte der 2000er Jahre nach Kalifornien auswandert und sich in Venice Beach eine erfolgreiche Karriere aufbaut. Gemeinsam mit seinem Partner Malte Hagemeister gründet er die Produktionsfirma California Music und die Band The Great Escape, mit denen sie Musik für internationale Künstler und Marken entwickeln und 2020 für den Grammy nominiert werden. Schon so ein bisschen American Dream -Hide. Wir sprechen über seine Reise der letzten Jahre, die für mich gerade einen vorläufigen Höhepunkt erfährt durch Christians Soloalbum The Rest is a Gift, das er für seinen Vater geschrieben hat. Der im Alter von 42 Jahren starb, so alt wie Christian Nord heute ist. Es ist ein extrem vielschichtiges Neoklassikalbum album geworden, mit dem uns Christian einen berührenden Einblick in seine persönliche Entwicklung der vergangenen Jahre gibt, indem er die Verbindung zu seinem Vater und seinen Wurzeln auf völlig eigenständige Art und Weise musikalisch und energetisch aufarbeitet und intensiviert. So, es ist soweit. Ich habe mich äh, lange darauf vorbereitet, denn es ist mit Abstand die weiteste Entfernung, die ein Gespräch bisher bei diesem Podcast genommen hat. Ich war schon verbunden mit Monte Carlo. Ja, ja mit Monaco. Ich war verbunden mit Hamburg. Ich war auch verbunden mit München und ich war auch verbunden mit äh, Mainz, so. Aber noch nicht mit Los Angeles, so. Yeah. Da sitzt er, am Venice Beach. Ja, ja mein, das wollte ich ja gleich erzählen, wollte ich ja gleich erzählen. <lacht> ja, nee, hast ja auch völlig recht, ich wollte auch Venice Beach sagen. Pass auf, alles, was heute da in dieser Richtung auch passiert, wenn ich Sachen falsch ausspreche, wenn ich äh, mal wieder Dinge vertausche und so weiter, ne? Siehst mir nach, ja. Christian. Wir kennen uns so lange. Du kannst mir das ruhig sagen. ja. Okay, du, gut. Warst, du weißt, wie alt ich bin. Ich bin ein bisschen beruhigt, weil du warst immer irgendwie der Jüngere von uns beiden. Bisher auch immer noch. Aber früher hatte ich immer deutlich das Gefühl, dass du noch deutlich jünger bist. So viel jünger bist du nämlich gar nicht. Als ich. Das heißt, unsere Vergesslichkeit hier und da, die ja, ja. vielleicht gleicht sich jetzt auch an. Ich glaube, ja. ja. Also, mhm. wie gesagt, Venice Beach, Münster... Das ist die Achse, um die es heute gehen sollte. Ich freue mich total, so dass wir das hingekriegt haben. Wir mussten ein, zwei Mal verschieben. Und ja. sind jetzt mit dieser Zeitumstellung, ich, äh, es ist 9 Uhr abends bei mir und ich werde schon so langsam, ja, so in meinem Alter geht man dann ja auch schon langsam, <lacht> macht man sich da schon mal so, so ne, für, die, für die Nacht fertig. Äh, ja. Aber nein, ich habe mich riesig gefreut. Und das Wetter ist hier auch schön. Und ich würde mich total freuen, äh, ein bisschen was aus deinem Leben zu erfahren, wie du es nicht nur seit einigen Jahren in Venice Beach, äh, ja. in Kalifornien führst, sondern vor allen Dingen, was mich echt interessieren würde, weil wir haben gar nicht so viel gesprochen. Wie war dein letztes Jahr? Wie war 2020? Äh, dieses, dieses ominöse Jahr.
0: Ja, also, ähm, mit einem Wort, erstmal für mich persönlich war das ein gutes Jahr. Ähm, okay. auch, also natürlich auch Challenges und so, aber ähm, Warte mal kurz. Irgendwas bimmelt hier. Schalte ich mal kurz auf Stumm. So, genau. Nee, es, war, es war grundsätzlich ein gutes Jahr. Also ähm, gestartet ähm, mit einem tollen Trip nach äh, Deutschland. Ich war im Januar in Deutschland und dann hatten ja. wir die Ehre, im, im Ende Januar, Anfang Februar für, für einen Grammy nominiert zu sein. Äh, ja, mit awesome. The String Theory. Das war der Wahnsinn und, äh, und dann hat das ja einen unerwarteten Turn genommen ähm, mit Covid und ähm, da war es dann in der Tat so, dass ich die ersten zwei Monate der Quarantäne hier allein bei mir im Haus in, in Venice Beach war ähm, und ja, also schon einige Abende einfach hier allein gesessen habe und ähm, was, was aber ganz toll war, weil, weil ich wirklich über ganz viele Sachen in meinem Leben reflektieren konnte ähm, und schauen konnte, wo spüre ich noch Resistance, wo, wo kann ich mich selbst noch verbessern, was gefällt mir in meinem Leben und was nicht. Ähm, und ähm, das Allerwichtigste äh, war dann, dass ich ges mir gesagt habe, ich brauche unbedingt äh, Tattoos. Ich bin äh, 43 Jahre alt, habe kein einziges Tattoo in... Ähm, in Südkalifornien gilt man als Freak, wenn man keine Tattoos hat. Ist es so? Ähm, ah, okay. <lacht> ja. Also schön, du hast auch also auch ganz ist, schön nachgelegt. Seit, seit ich habe jetzt ganz kurz. Ich, genau, ich kann das genau. jetzt nicht sehen. Ich kann das, also, sehen jetzt. das Geile ist, pass okay. auf, das ist das Letzte, was ich äh, mir gemacht habe. Und äh, du müsstest eigentlich wissen, was es ist.
1: Ja, schön so ein Anker auf dem. Ja, aber es ja nicht, nicht, ist ja nicht irgendein Anker. Nee, ich ne? kann es nicht, nicht genau sehen. Also guck mal, das ist oh, ein Anker. Ich, ich gebe dir einen Tipp. Ist das ist
0: ein Anker mit einem Sonnenrad. Ja. Does it ring oh, a bell? So, okay. Ja. Das ist das Wappen von oh. Münster Hiltrup. Ähm, das ist, das nicht ist
1: dein Ernst.
0: Ja, das ist, äh, ist das ein Anker für St. Clemens, den sie mit dem Anker äh, um Kopf, um Hals au aus dem Boot geschmissen haben. Und oh, dem nein. Sonnenrad, was für das Haus Sonnenborn steht. Ähm, das ist nicht dein Ernst?
1: Ja. <lacht> es ist das geil.
0: Okay, das ja. wir, ich brauche ein Foto davon, Christian. Das
1: müssen wir in die Ankündigung, müssen wir das reinnehmen. Ich brauche ich brauch das. Äh, also wir werden hier in Hiltrup, in Münster-Hiltrup, dem äh, äh, Nachbar... Vorort von dem, wo ich jetzt gerade wohne, und der Vorort, in dem Christian und ich gemeinsam aufgewachsen sind. Ich also wir werden Big in Hiltruppen mit diesem Podcast, alleine wegen ja. einem neuen Tattoo. Das gibt ja, es ja. Es sieht super aus, muss ich dazu sagen. Dankeschön, dankeschön. sorry, dass ich da mich jetzt als, als so, ich bin jetzt so heimatkundemäßig nicht ganz auf der Höhe gewesen gerade. Aber es ja, sieht nee, sehr, nee. Sehr geil aus. Okay, wann ja, hast du ja. das gemacht? Wie lange hast du das jetzt schon?
0: Naja, das ist, das ist relativ neu. Das ist jetzt ähm, sechs Wochen alt oder so, vielleicht acht Wochen. Ähm, aber mal wieder zurück zu Covid und 2020. Ja. Ich saß also zu Hause ja. äh, zwischen Netflix und Musik machen und habe gedacht, So, ah, eigentlich wollte ich immer, äh, habe ich immer Ideen gehabt für Tattoos, aber ähm, nie zu Ende gedacht. Und dann habe ich mich mal zwei Abende hingesetzt und ganz viel geresearcht. Was könnte es denn jetzt alles sein? Und mhm. ähm, und habe ähm, ganz viele Sachen gefunden und dann einfach ähm, einen Termin gemacht und dann angefangen mit äh, nur drei an einem Tag. <lacht> das hat dann von von 1 Uhr mittags bis äh, acht Uhr abends gedauert. Und ah, ähm, genau. Und dann habe ich... Ähm, dieses Jahr noch mit zwei weiteren äh, nachgelegt. Einmal den Hiltrupper Anker, den wollte ich, wollt ich auch schon seit langem haben. Und dann habe ich hier ähm, fast das gleiche, noch einen äh, Kaktus, weil ja. ich äh, gerade <lacht> mit meiner Freundin ein Haus in Joshua -Tree gekauft habe. Und ähm, ganz genau, klar. Das heißt, das der Kreis äh,
1: schließt sich jetzt von Hiltrup, da wo du geboren bist. Bist du in Hiltrup geboren, in Münster Hiltrup? Nein, ich bin in Paderborn geboren. In Paderborn geboren. Noch besser. Ja. Das heißt, ja. äh, <lacht> zugezogen schon münster Hiltrup, ja. aber die Wurzeln sind halt münster Hiltrup. und alles, äh, ja. was, äh, ja, was dich ausmacht und wir kommen ja sicher gleich auch noch dazu, was das noch so ähm, ja dein Leben mit ja. Hiltrup und deiner Kindheit und so weiter zu tun hat. Ja. Okay, aber ist das quasi so ein bisschen so, Kreis schließt sich gerade? Also das, was ihr kauft zusammen im Haus
0: in Joshua Tree und Hiltrup? Ja, also für mich ja, also für mich, also ähm, ich habe in den letzten Jahren ganz viel so äh, Soul Searching betrieben, habe einen äh, äh, Coach gehabt, ähm, der mir ganz viel weitergeholfen hat, habe ganz viel auch nochmal in meiner Vergangenheit gewühlt und ähm, habe schon gemerkt, dass ich viele Sachen an mir selbst nicht so angenommen habe, wie ich das, wie, wie, wie man das machen sollte. Also, also, äh, sondern so, so weggepackt einfach. Und dann, da, das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, okay, welche Seiten an mir selbst mag ich vielleicht nicht so und, und was versuche ich die ganze Zeit zu verstecken. Ähm, und, ähm, hab versucht, das einfach, also einfach ganz brutal honest mit mir zu sein und, und die Sachen zu facen und, und versuchen, die den Aspekt von mir äh, genauso zu lieben wie jeden anderen auch. Ähm, genau. Und, und dazu kommt dann eben auch ähm, meine Heimat. Ne? Also und, und Hiltrup war für mich ähm, super Platz, um aufzuwachsen. Also und Münster, einfach weil es äh, genug Stadt ist für einen Teenager, um nicht gelangweilt zu sein, aber auch nicht gefährlich wie Los Angeles oder New York oder Paris. Ich war früher mal so ein bisschen eifersüchtig auf die Leute, die in einer großen Stadt aufgewachsen sind und wow, so much more exciting und so weiter. Und dann hört man aber auch dann irgendwie äh, ganz viel äh, Konfusion, dass es für, 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 für die Leute ganz schön schwer war aufzuwachsen, einfach weil wir sind relativ behütet aufgewachsen und ich für mich selbst bin da total dankbar für und ähm, ja, für mich war das dann irgendwie gerudet sein, in so grundsätzlich äh, äh, Wurzeln zu haben und, und die zu schätzen zu wissen, das war mir total wichtig und da, dafür steht der Anker halt. Ja. Ne? Yeah.
1: Ja, du sagst gerade, also eigentlich ne? also diese Dinge jetzt im Rückblick zu sagen, okay, da waren sicher auch damals schon Sachen, die, die du weggeschoben hast. So, ähm, äh, Kannst du das, lass uns da mal direkt einsteigen. Das finde ich natürlich extrem spannend. Ja. Ähm, wenn man selber sagt, so und ich kann das nämlich auch sagen, ich bin behütet aufgewachsen. Ich weiß auch genau, welche Sachen mich damals beschäftigt haben, auch die aber mir so einiges abverlangt haben, dass die sich nicht großartig geändert haben. Dass es ähnliche Geschichten sind, die sich einfach nur mit dem Alter ähm, ja in so etwas andere Farben bekommen haben. Ähm, aber wenn wir sagen, okay, wir hatten diese behütete Kindheit in einem äh, Vorort von Münster, so ähm, kannst du aus heutiger Sicht sagen, dass dir damals diese Dinge die du heute, von denen du heute weißt, dass sie weggeschoben hast, dass du anders sein wolltest oder wie auch immer, wie du es gerade genannt hattest. Hast du das damals schon gemerkt oder ist das wirklich ein Rückblick jetzt gewesen?
0: Also ich würde sagen, also damals, gerade nach dem Abitur, und nach dem Zivildienst war es für mich eher so ähm, ich will raus, ich will was Neues erleben und dann bin ich ja direkt nach Hamburg gegangen und äh, hatte dann eine Band, hab getrommelt und, und äh, dann auch ganz viele Songs geschrieben für alle möglichen Leute und äh, produziert und so. Und für mich war es eigentlich eher so, damals habe ich Hiltrup so als, als Klein empfunden und, und wollte einfach nur weg. Also, und ähm, ich glaube, jetzt sehe ich es ein bisschen anders. Ne? Also jetzt sehe ich einfach auch äh, die Qualitäten, die Münster so hat und die, die Deutschland an sich hat. So, ne? Also, ähm, das ist schon ein tolles Land. So. Ähm, Wenn es jetzt um meine eigenen Sachen geht, ich glaube, damals war das alles grundsätzlich sehr frisch. Da habe ich nicht so die Distanz gehabt, um zu sehen, äh, welche, so, welche Shadows ich hatte, welche äh, Weaknesses ich hatte, die ich an mir selbst nicht akzeptiere. Ich, das kam eigentlich erst so in meinen 30ern, dass ich so ge gemerkt habe, okay, ähm, ich will authentisch sein. Und ähm, wenn man die ganze Zeit versucht, irgendwelche Qualitäten, die man an sich selbst nicht mag, zu unterdrücken, das, das, dann verliert man Authentizität, glaube ich. Dann vers versucht man irgendwann, versucht man den Leuten was vorzuspielen. Ähm, und ich glaube, die Leute merken das. Ähm, und für mich war es so total wichtig, auch um einfach ein glücklicherer Mensch zu sein, ähm, die Sachen anzunehmen. Und ähm, und zu integrieren und genauso zu lieben wie die Sachen, die ich offensichtlich irgendwie besser an mir finde. Ich finde dieses äh, Authentischsein ist äh, interessant, weil ich mich immer
1: gefragt habe, und ich glaube, in diesem Podcast kam das auch schon häufiger, ähm, entscheidet man eigentlich selber, ob man authentisch ist? Oder ist das etwas, was einem gespiegelt wird? Und wo, wo hat so ein bisschen mehr Bestand? Weil es ist so ein bisschen schwierig. Ich, ich, tue mich, also, äh, ich, ich finde, es ist... Gespiegelt zu bekommen, dass man äh, mit einer Sache, die man wirklich aus Überzeugung tut, total authentisch ist, ist, finde ich, so eins der größten Komplimente, die man kriegen kann. So, ja. Und selber sich aber zu sagen, ich bin authentisch, kann man das eigentlich? Also, du hast es jetzt nicht gesagt, aber ja. weißt du, was ich meine?
0: Wem wie, wie, wie findest du das? Ja, doch, ich finde schon. Ich finde, ich okay. finde dass, dass man das eigentlich nur selbst sagen kann. Also man ah, kann, klar, man kann gespiegelt kriegen, da warst du jetzt irgendwie, das glaube ich dir nicht oder so. Aber ja. ich finde, äh, äh, in erster Linie kommt es nicht auf die Reflexion von außen an, sondern äh, ich glaube, authentisch ist man dann, wenn man wenn man äh, ähm, ehrlich zu sich selbst ist ja. und, ähm, und nicht versucht, Leuten was vorzuspielen und nicht irgendwie, auch beim Musik machen, ne? also äh, nicht Sachen so oder so macht, weil man glaubt, dass das, das ist jetzt ein Radiohütte oder das werden die Leute mögen oder das wird der NA mögen, sondern einfach das zu machen, weil man selbst glaubt, das ist das Richtige. Und ähm, ja. Das, das muss dann auch nicht immer cool sein oder so, ähm, aber ich, ich, ich finde, es hat eine ganz extreme Qualität. Ne? Ähm, ja, Hammer. Und, und, und es, es, es erfordert natürlich auch eine äh, ganze Menge Mut, weil, ähm, weil die Leute das auch nicht mögen können. Und das ist auch okay so, wenn manche Leute das nicht mögen, wie man ist. Ne? Aber einfach sich das so nach außen zu tragen und dann auch okay damit zu sein, dass Leute damit nichts anfangen können. Das, dafür braucht man ja braucht man ein bisschen bisschen Mut, um das auch akzeptieren. Kannst zu du mir mal
1: kurz die Adresse von deinem Coach geben,
0: von dem du gerade gesprochen hast? Das ist der Hammer. Ja ja, der ist gut. Also,
1: der, der. Wir können es ja mal in die Shownotes packen. Ähm, der, der, ja. also, der. hat wahrscheinlich eh keine Zeit mehr. Aber falls, der wäre jetzt ausgebucht. Nee, Sad Baraka heißt das er. Ist super
0: so, geiler Typ. Supergeiler ja, Typ. Das glaube ich, glaub ich sofort. Ja. 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 Hammer. Okay. Um aber, aber also zum Beispiel ich habe gestern noch eine Quote gelesen von Rick Rubin ungefähr so übersetzt: ähm, äh, Sobald du ähm Dein Werk rausbringst, ist es schon 100% Success, ähm, weil das Die halt so viel gelesen. Mut kostet und so. Ne? Ja. Toll! Also ja. äh, genauso, ja. also genauso denke ich das auch. Ich
1: habe sie heute Morgen gelesen. Ich habe sie heute ja. Morgen auf Instagram gelesen und habe genau das Gleiche gedacht. Ja. Ich habe gesagt, ey, das kannst du und Dann habe ich, hab ich ihn natürlich so ein bisschen vor mir gesehen im Studio mit den Chili Papas und habe gedacht, so. Naja, hat er das damals, hätte er das damals auch schon gesagt oder ist das tatsächlich auch ein Resultat seiner, seiner Erfahrung? Als Mensch natürlich, aber eben aber auch als
0: ich glaube ähm, Ich glaube, es, ich, ich, ich glaub, es ist umgekehrt. dass der, der Erfolg ist das Resultat der Einstellung. Ähm, ich glaube, dadurch, dass der so ein Musikliebhaber ist und sich einfach komplett auf den Künstler einlässt und einfach das macht, was er denkt, was 100% richtig ist für den Künstler, Da deswegen ist das so erfolgreich. Ja, voll. Total. Und, ich, und ich, ich glaube, dass ganz viele Leute viel, viel erfolgreicher wären, wenn sie das genauso auch machen würden.
1: Ja, ja, absolut. Und nicht an den, an den falschen, beziehungsweise an den vermeintlich richtigen, aber äh, an, den, an den kosmetischen Dingen im Außen so wahnsinnig. Ich kenne unglaublich viele Produktionen von Regrouping. Wenn Wenn ich nicht wüsste, dass es von ihm wäre, würde ich vielleicht an einigen Stellen sagen, Och, bei der Snare, also die hätte ich jetzt nicht genommen. <lacht> so, ne? Aber es ist immer ja. das Ganze. Es ist immer das ja. Gesamt, das whole Picture, äh, was, was da den Sinn macht. Und nicht äh, das, das, wo man halt denkt, so Alter, für diesen Snare-Sound wird jetzt werde ich unglaubliche Props in irgendwelchen äh, coolen Magazinen und äh, ja genau die die genau die, die die Indie Leute, die mich sowieso nie gut finden werden, die werden mich jetzt endlich vielleicht ja dann doch gut finden, weil ich es einmal geschafft habe. Ähm, genau so ich will jetzt nicht weiter ausholen. Äh, ja, ja. Ich, also was mir gerade noch so auffiel, weißt du also du erzählst eben auch so aus deinen 30ern. Und der Moment, ähm, ja. Äh, ja, um das so ein bisschen einzuordnen, wo du, ja, ganz aktiv äh, aus Hamburg ähm, nach Amerika, äh, in die USA, ausgewandert ja. bist. Eigentlich auch direkt nach Kalifornien, ne? Genau. Also eigentlich ja. warst du in die Wand, ja nie ja, warm. ja. Genau. Ähm, okay, man, man, man geht weg so, man äh, hat so zum ersten Mal, du sprachst von den, von den, von den Shadows, von, von, den, äh, von den Dingen, die man an sich entdeckt, so. und dann gehst du in ein Land, wo es ganz viel um Außen, um Erfolg und um, ähm, ja, also wo du deinen Platz irgendwie auch finden musst. So. Und dann auch noch als Deutscher. Das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Äh, nee. Warst du immer, äh, gab es Phasen, wo du dich auch echt alleine damit gefühlt hast? Oder ja, warst klar. du immer gut connected?
0: Nee, nee, also, also das, äh, äh, leicht war das auf keinen Fall. Also ich würde sagen, es hat auch so neun Monate bis ein Jahr gedauert, bis ich dann hier so die ersten Jobs hatte und so. Und in dem Jahr war es schon, habe ich auch schon Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, vielleicht war es doch keine so gute Idee, da wegzugehen aus Deutschland. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, durch solche Pain-Periods zu gehen. Rückblickend war das erste Jahr in Kalifornien, das Unglaublichste ja für mich, weil halt alles neu, alles neu erfahren, neues System, neue Leute, das war schon extrem exciting so. Und wenn es jetzt so um Außendarstellung geht und, und Konkurrenz und so weiter, das habe ich nie so gesehen. Ich habe immer gedacht, weil mhm. als, ich, als ich den Entschluss gefasst hatte, ich gehe nach Kalifornien, gab es natürlich ganz viele Leute, die dann gesagt haben, du Christian. Da wartet aber nicht, die warten nicht auf dich und, äh, die, und in Deutschland hat man eh so sich darauf geeinigt, ein gesundes Mittelmaß ist gut und die, äh, die Engländer und die Amerikaner sind ja viel, viel besser, wenn es um Musik geht. Ähm, und dann bin ich hier hingekommen, ich, ich habe gedacht so, nö, wieso, ich habe jetzt in Hamburg zehn Jahre Musik gemacht, warum sollte ich das jetzt nicht in, in L.A. machen können? So, ne? Und äh, bin da mit Sicherheit auch mit einem, äh, mit einem gesunden Maß Na Naivität rüber gegangen. Aber im Endeffekt habe ich genau das äh, so empfunden, dass äh, die Leute waren überhaupt nicht überheblich, haben gesagt, so, du kommst aus Deutschland, sondern umgekehrt. Ich hatte eher so einen Exotenbonus, dass die Leute sagen, oh cool, you're from Germany. Und natürlich, aus Deutschland hat man dann natürlich immer auch diesen Elektronik-Bonus, äh, so, alles so Berlin <lacht> und und und. dann habe ich in der Tat, äh, ähm, einer meiner ersten Jobs war, ich habe mit der ähm, Michael-Jackson-Backing-Band gearbeitet. Ich habe ganz viele Jobs mit denen gemacht, wo, wo die halt ähm, gespie Sessions gespielt haben für alle möglichen Künstler. Und ich war der Deutsche mit dem Laptop, der dann irgendwelche Beats dazu geschraubt hat und irgendwelche Sequences. Ähm, ja, wie kam das zustande? Ich meine, die haben dich ja nicht in der, in der, in der Stadt
1: angesprochen. Irgendwie.
0: Nee, die haben damals... Ähm, wie war denn das? Robin DiMaggio, das ist der Musical-Director und Schlagzeuger von Paul Simon und Mariah Carey und all solchen Leuten gewesen. Der suchte jemanden, der so Sequences machen kann. Und mein Freund Sean Holt, der hat mich empfohlen. Und ähm und dann haben wir einen, einen Job zusammen gemacht im äh, Universal Studio hier ähm, in Santa Monica. Und das lief so gut. Und dann hat er mich immer wieder angerufen. Ähm, Echt? Und und du warst immer so der, du
1: warst du der Typ, der irgendwie so, so, so äh, mit so leicht Kraftwerk und
0: genau, und, und genau. Burning ich habe hab im Prinzip meine Software-Synthes <lacht> angeschmissen und habe irgendwelche komischen Lines gemacht und die haben mal, oh, great, great, das ist cool. Und, <lacht> und das war's. Und die haben halt gegruft wie die, wie die Hölle. Das war eine unfassbare Band. Ja. Okay, alles klar, also ähm, jetzt mal so
1: von außen betrachtet, ganz guter Einstieg, so. Oder ja, auch ja. Ein ziemlich hoher, aber ein
0: ziemlich ho hoher
1: Einstieg, so. Also es ist nicht unbedingt, ne, erst mal,
0: Die erste erst Session, die ich gemacht habe, das war in Santa Barbara äh, bei Stuart Coppert, so einem so, äh, äh, Niederländer, der in, in, in Santa Barbara lebt, ein Produzent und da haben wir... John Densmore aufgenommen von The Doors, den Schlagzeuger von The Doors. Das war meine erste Session in, in, in Kalifornien. Ja, <lacht> ja, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, I'm, I'm right here.
1: <lacht> ja. kurz, mal, kurz mal den Musiklehrer in Münster-Hildrum anrufen und sagen, du glaubst nicht, was ich gestern gemacht habe. Ja. Also das ist Wahnsinn. Ja, okay, alles klar. Ähm, äh, ist... Total. Wir werden jetzt. Ach, das wird ein, 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 ein herrliches und ein langes Gespräch, weil wir können jetzt noch. Da werden noch ganz andere Sachen gleich kommen. Ja. Aber. Was heißt aber? Was mich natürlich total interessiert. Was hast du gesucht, als du gegangen bist? Weil ich meine, du warst in Hamburg extrem gut vernetzt. Was war es so der war auch der Lifestyle ich meine du bist Surfer ne so ja. auf, deiner, auf deiner Internetseite ich war da gerade nochmal, steht in der Reihenfolge Christian ist Surfer Drummer Composer Producer Engineer and äh, Multi Instrumentalist so er steht nicht an eins ne so steht Surfer an eins so was ja. sag, sag mal was hast du gesucht so? wie, wie wie war das Sachen gepackt und welches Bild war da
0: Ähm, um. Ja, also ich, ich, ich habe ja, hab einen Austausch gemacht äh, ähm, in der Schule mit äh, Lompoc. Das ist eine kleine Stadt, äh, 45 Minuten nördlich von Santa Barbara. Und bin da eine ganz tolle Familie gekommen, die mit der ich immer noch super close bin. Also ich sage mal, ich, sag ich habe eine deutsche und eine amerikanische Familie, weil mit denen, ähm, ja, das ist Family für mich. Und äh, Dave, mein Hostfather, ist ähm, passionierter Surfer, hatte damals äh, sogar eine ähm, Surf Video Production Company, Surf Video Networks und äh, wollte immer einen Sohn haben, mit dem er surfen gehen kann. Und, ähm, und das war ich dann. Und äh, das heißt, ich hab, bin wirklich so unfassbar gut eingeführt worden hier ins kalifornische Leben und den Lifestyle. Und eigentlich an dem Zeitpunkt war mir klar, ich bin im Herzen Kalifornien und das, das, hier muss ich sein. Und, äh, und das Grundgefühl das hat sich nie wieder geändert bei mir. Also, und und ja. selbst wenn ich, ich war vor ein paar Jahren noch mal, ähm, habe ich äh, eine Fahrradtour an der Donau gemacht. Ähm, und das ist ja wunderschön, wie jeder weiß. Äh, ja. äh, aber we, selbst da habe ich immer so das Gefühl, es ist schön, aber es ist nicht meins. Und wenn ich hier zum Beispiel äh, einfach die PCH, den Pacific Coast Highway, hochfahre, äh, mit, den, mit den Mountains auf der einen Seite und dem Ozean auf der anderen Seite und ein äh, bisschen guter Musik im Radio, ähm, da bin ich so voll in meinem Element. Da denke ich so, ich will nirgendwo anders sein als hier. Also, und das ja. ist Aber total. Wäre das individuell auch ohne Surfbrett so? Wäre das ohne Surfen auch so gewesen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber Surfen hat schon eine große Rolle äh, gespielt, weil für mich ist das halt der, der ultimative Ausgleich. Für mich ist ja. das äh, Meditation, Exercise, ähm, in der Natur sein, in einem. Also ja. ähm, da bin ich wirklich komplett im Moment. Äh, keiner kann mich erreichen. Und ich habe es in der Tat manchmal so, wenn ich, wenn ich eine gute Welle hatte, dass ich mich da kaum noch dran erinnern kann, weil, weil ich so im Moment war. Also das, ähm, das ist der Wahnsinn. Ich kenne kein, also ich kenne ich persönlich, bestimmt für andere Leute in das andere Sachen, aber für mich gibt es keine andere Tätigkeit, die mich so ins Jetzt holt. Schlacht zu spielen ist, ist ähnlich, auf jeden Fall. Also da habe ich auch Momente, die, ähm, okay. wo, wo man komplett im Jetzt ist. Die beiden Sachen eigentlich. Das ist so, das. Das sind so meine Lieblingsbeschäftigungen. Kann man ja. Kann man natürlich in Kalifornien auch
1: besser als an der Donau machen. Das ist, ist einfach so. Also Schlagzeug spielen ja. geht an der Donau auch, surfen ist halt so eine Sache. Ey, aber weißt du, das ähm, immer wenn mich Leute gefragt haben, so ey, hast mal wieder was von Christian gehört, was macht Christian denn? Wie läuft es mal Christian? Ja. Ähm, habe ich ganz oft so eine Standardantwort gehabt und habe gesagt, ey, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Weil der hat dieses Bind, nee, aber der hat also das wieso nicht, aber äh, was ich sagen wollte ist, der hat, dieses, der hat diesen gemeinsamen Nenner, auf den Tag auf dem Brett im Ozean zu beginnen. So, egal ob ja. gerade, keine Ahnung, äh, mit der Michael Jackson Backing Band gearbeitet wird oder man an einer Sache sitzt, an der man sich, also rein beruflich, sich vielleicht gerade so ein bisschen die, die Zähne ausbeißt oder was auch immer, der hat halt immer dieses Ding und wenn du das hast, und das vor allen Dingen auch so aus dir herauskommt. nicht sagt ja ich jetzt äh, weil ich jetzt schon mal hier bin lerne ich jetzt mal surfen das ist vielleicht dann das ist bestimmt dann ganz gut habe ich auch noch ja. in meiner Freizeit was zu tun sondern wenn das wirklich so Teil des Mindsets oder so ganzheitlich ist dann war das ja. immer so was ich habe ich also meiner Mutter auch immer erzählt nee nee Christian das, ja. das du musikalisch läuft eh aber der hat der hat halt das Surfen so
0: der, der kann, ja, also, stimmt auch. der kann Kalifornien das passt ja, einfach. ja. Also, ja, also es ist ein ähm, ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens ja. und es macht einen großen Teil äh, meiner Selbstverwirklichung auf, aus, mein, meiner Happiness grundsätzlich. Ähm, ja, ich glaube, ich also für mich, ich wüsste nicht, was ich ansonsten machen würde. Also das hm. ist auch immer, wenn ich Fängst mir mal jeden so... jeden noch
1: an auf dem Brett so? Du, machst du das wirklich jeden eigentlich, Tag?
0: Eigentlich, eigentlich, ja, wenn Wellen sind, eigentlich jeden Tag. Also ich war ja. heute auch wieder in Malibu surfen. Ja, ähm,
1: und dann bin ich Malibu, meistens... wie lange fährst du, eigentlich, wie lange fährst du aus Vans Beach nach Malibu? Schon, schon ein bisschen
0: noch, oder? 20, 25 Stunde? Minuten. Ah ja, ja, okay. Hm. Ja, nicht so lang. Nicht so lange. Und dann zurück, manchmal ein bisschen länger, wenn, wenn ein bisschen mehr Verkehr ist. Aber morgens ist ja kein Verkehr. Und es ist herrlich, morgens um sechs aufzustehen und dann da kurz einen Kaffee machen und dann da hochfahren und ins Wasser springen. Und dann bin ich immer so ein bis zwei Stunden im Wasser und dann fahre ich wieder zurück. Und, und ist dann krass. ist der Tag schon, ist, ist schon gut. Ne? <lacht> Sag ja. mal,
1: ich hatte gerade nicht. Welche Uhrzeit so? Wann?
0: Sechs. So gegen sechs stehe Uhr ich sechs. auf. Ja. ja. okay. Sechs so. Aufstehen, dann, und ich check auch keine E-Mails oder sowas davor. Das ist wirklich, da ist, das ist wirklich nur Me Time, da gibt es nichts anderes. Okay,
1: okay ja. und du sagst, du hast, es, es war, ja gut, das, wir, wir fingen ja so ein bisschen an und sind auch ganz schnell über Covid, hin, äh, über das Covid-Jahr hin äh, weggekommen, eigentlich. Ah, das ja, ist ja. auch ganz gut so. Nee, das ist auch alles richtig. Ähm, äh, nur noch mal vielleicht so, äh, warte mal, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, nee, die Frage. Ja. Mh, äh, es sind dir da noch ein paar Sachen bewusster geworden. Du hast bewusst daran gearbeitet, du hast Rückblicke gewagt. Ähm, aber diese Routinen, ähm, bedeutet das, ähm, wählst du sie bewusst oder wählen sie dich auch so ein bisschen aus? Also kommt das, hat das so etwas so Automatisches? Nee, ich glaube, ich, glaub ich habe
0: glaub, hab mein Leben, so wie ich es jetzt lebe, relativ bewusst gewählt. Also ich habe hier ähm, ich habe so ein kleines Häuschen in, in Venice Beach mit noch so einem Extrahaus, wo mein äh, Tonstudio drin ist und ähm, einen netten Garten und ähm, im Endeffekt ja, starte ich meinen Tag mit dem Surfen und dann, ähm, dann fange ich an so gegen 10 Uhr morgens Musik zu machen. Ähm, und das ist und dann, und dann gehe ich äh, so gegen vier, gegen fünf noch mal mit meinem Hund raus eine Stunde. Das sind eigentlich so, so die festen Anker in, in meinem Tag. Ähm, und die ja, sind, sind einfach sehr, sehr bewusst gewählt eigentlich. Also ich würde jetzt auch ungern in einem großen Studio arbeiten, ohne Tageslicht zum Beispiel. Ich finde es besser, ähm, selbst wenn es also, hier und da nicht... Oder ein bisschen provisorischer ist. Hier ist zum Beispiel, der, der Raum ist getreated, aber, aber nach außen hin ist es ist, ist halt keine Raum-in-Raum-Struktur oder sowas. Das heißt, wenn so wie jetzt gerade drei Grundstücke weiter eine Baustelle ist, hört man das halt. Ähm, nervt ein bisschen, aber mir ist das Tageslicht und so dieses, dieses Zuhause-Wohnzimmer-Gefühl wichtiger als jetzt die perfekten akustischen ähm, Bedingungen zu haben, ne? Und im Endeffekt ist ja, alles ist Music. Das heißt, man muss die, äh, ähm, die Geräusche von draußen embracen. Ne? Also ich habe zum Beispiel... Ja, ähm, das versuche ich auch gerne. Ich höre das nämlich die
1: ganze Zeit bei dir im Hintergrund. <lacht> Denken Könnt ihr mal vielleicht eine Stunde kurz mal eben Mittagspause machen? Ah, das tut machen. mir Was leid. Was ja. los? Nein, ist alles
0: gut. Nee, also <lacht> ich habe... Das war eigentlich das, das schönste Beispiel. Ich habe von unserer Sängerin von The Great Escape hier zwei, drei... So Solonummern, Akustiknummern aufgenommen, wo sie nur so ganz ruhige Nummern, wo sie nur Piano gespielt hat und gesungen hat. Und direkt hier vor dem Fenster saß eine Krähe, die halt die ganze Zeit so arr, arr, arr gemacht hat. Bei der Aufnahme ist mir das gar nicht aufgefallen. Und hinterher beim Abhören habe ich so gedacht, so was ist denn das? Und es ist aber super, weil das dem ganzen Song so eine tolle, melancholische Stimmung gibt. Okay. Von mir makes the song. Also, äh, ja. das, also es klingt so, als hätte sich jemand richtig viel Gedanken gemacht und gesagt, da packen wir hinten ganz leise eine Krähe rein und dann...
1: <lacht> ja. ja, pass auf, es kann natürlich jetzt passieren, dass das Management von der Krähe sich irgendwann bei dir meldet und sagt... Mal, du, Wahrscheinlich. Wir, wir kriegen ja wir sind in, Kopf ein Ja klar. <lacht> ja klar. Logisch. Oh Mann, ey. Ja, aber... Mhm. Okay, ähm, es geht ja in diesem, in diesem Podcast auch immer so ein bisschen darum, äh, beziehungsweise der ja, Initialzündung, war ja für ja. mich auch so ein bisschen die Sinnfrage oder die Sinnfragen oder so. So, so bestimmte Sachen, die wir uns so zu, zurechtgelegt haben, ähm, Ja, woher kommen die und stimmen die eigentlich so? Und äh, dieser Austausch äh, ist einfach unglaublich wertvoll. Und es gibt natürlich so Orte und es gibt natürlich so Strömungen, die auch immer so ein bisschen äh, Zeitgeist geprägt sind und das Thema ähm, Mindfulness, das Thema Spiritualität ja. äh, im weitesten Sinne ist natürlich ähm, nicht nur ein, ein, keine kein, kein, kein Randerscheinung mehr, sondern durchaus auch Mainstream. Wie ist, ja. denn, das, ähm, wie ist denn das so in, in L.A., in, in Venice speziell natürlich, ähm, Hast du da auch eine Veränderung in diese Richtung wahrgenommen oder war das irgendwie, ich meine ich war erst einmal da, das war 2013, habe ich dich mal kurz besucht, Ja. Ähm, da habe ich das natürlich als Kontrast zu Münster schon wahrgenommen, aber habe mich natürlich auch gefragt, So war das immer schon so, ähm, ist das der Ort, äh, dass irgendwie alles natürlich Spirit ist, was da so passiert
0: also würde ich sagen, also äh, Venice ist definitiv so ein Mecca der äh, Mindfulness- und Personal-Growth-Bewegung, ja. ähm, würde ich sagen. Es, es mhm. ist, ist ja auch nicht ohne Grund, warum das weltweit so als das Hippie-Town äh, bekannt ist. so. Ne? Ähm, und das war auf jeden Fall... Ähm, das war schon immer so. Ist jetzt natürlich äh, nochmal, ist jetzt, ich würde sagen, ist jetzt so, schon so zur Weltbewegung geworden. Aber ich weiß, ja. als ich damals ähm, 2005 hier hingezogen bin nach, nach Venice, war das auch schon so. Und da gab es auch schon, ich weiß, so auf Housepartys, Group Meditations und ja. äh, ne, und Group Hugs und äh, ja, genau. Und da, das, da war in Hamburg davon noch überhaupt nichts äh, zu sehen oder zu hören oder in Münster so. Ne? Ähm, das auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine ganz tolle Bewegung, dass man äh, gerade so in der heutigen Zeit oder gerade auch nach den letzten vier Jahren hier in Amerika mit Trump, wo, 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 wo man ja merkt, es gibt auch ein anderes Amerika, wo, wo nur... Äh, äh, Kohle eine Rolle spielt und sich selbst zu bereichern und so weiter, dass es da eine Bewegung gibt, die eher inwards gekehrt ist und, und versucht zu, zu gucken oder bei sich selbst anfängt. Ich glaube halt, dass, dass wir eigentlich, wenn wir alle bei uns selbst anfangen würden, dann würde, würde man wahrscheinlich die, die, würde man die allermeisten Probleme der, der Welt lösen, ne? weil vieles ist halt so ego-driven und, und ähm, Leute wollen Selbstbestätigung haben auf verschiedenste Art und Weise, äh, weil sie halt mit sich selbst nicht im Reinen sind oder sich selbst nicht akzeptieren oder bestimmte Sachen aus ihrer Kindheit, irgendwelche Traumata äh, äh, noch in sich tragen und nicht bearbeitet haben. Und ähm, da jetzt, äh, das finde ich schon toll, dass es das jetzt zum Mainstream wird. Hier ist zum Beispiel, es ganz normal, hier gibt es ganz viel so Man's Groups, wo sich halt äh, Männer einmal im Monat oder alle zwei Wochen treffen und ähm, austauschen. Und da geht es weniger um Problemlösungsstrategien, äh, sondern es geht einfach darum, äh, äh, vulnerable sein zu können und äh, offen über seine Probleme und Challenges in seinem Leben äh, zu sprechen und dann auch äh, vielleicht Feedback zu bekommen äh, äh, oder reflektiert zu bekommen, wo man vielleicht... Äh, sich verbessern kann oder was nicht Sinn macht. Ähm, aber das, das finde ich, sind, ist einfach eine tolle Entwicklung und ich hoffe, dass es das so weitergeht.
1: Ja. ja. Ich glaube halt, äh, vor allen Dingen nach diesem Jahr, wo man natürlich ist, diese, diese Einkehr mit Sicherheit, wie du auch sagst, durchaus auch einen guten Effekt gehabt hat, so, so wirklich zu reflektieren. Total. Aber man natürlich auch Gefahr läuft, sich dann so ein bisschen in so eigenen Hochrechnungen so ein bisschen zu verstricken. Also sprich, so. Ich finde immer dieses Zitat, du, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Das heißt, klar. du bist letztendlich, wenn du identifiziert bist, mit deinen Gedanken und mit diesen Hochrechnungen. Und das fängt bei jedem an so, der, warum hat der denn gerade so mich so unfreundlich beim Bäcker angeguckt? Habe ich irgendwas? Ist irgendwas? Oder äh, auf dem Job, die finden mich alle doof. Oder ähm, die finden mich alle mega. Oder wie auch immer. Also diese Hochrechnung, die einfach wirklich eine, Eigen, eine Eigendynamik und ein Eigenleben bekommen können, das einem schwindelig wird. So. Ich glaube, es ja. ist die einzige Möglichkeit in diesen Gruppen und ich habe das auch gemerkt, so in diesem Covid-Jahr, ich habe halt wirklich mit einem Freund von mir, wir sind zum Teil drei, viermal die Woche einfach zwei, drei Stunden durch den Wald spazieren gegangen und wir haben, genau. ich kann dir hinterher nicht sagen, dass wir ein Thema besprochen haben, aber wir haben halt so uns ausgetauscht, auf, auf, also wirklich von allem, so von wegen, das konnte von den diebsten Themen sein bis hin zu, äh, ich muss noch mal gucken, mit der Mehrwertsteuer auf dieser letzten Rechnung, ja. kennst du dich damit so ein bisschen <lacht> aus? Also, ja. aber dieses, dieses Umfassende, dass das alles Leben ist, hat irgendwo so eine, so eine Verbindung hergestellt, wo, wo, die man in diesem Jahr vielleicht auch schnell mal so
0: verlieren konnte. Ja, ähm. ja. genau. Ja, ja klar. Und, und es ist, also ich, auf jeden Fall, man nimmt die Welt aus seiner Perspektive wahr und ähm, und ich meine, Gedanken sind ja also sind genauso Energie wie wir und haben eine wahnsinnige Power. Das heißt, äh, ich meine, es ist ja bei Musik auch so, das, das kommt aus dem Nichts und auf einmal, äh, ob das jetzt ein Gedanke oder ein Gefühl ist und auf einmal ist es da und dann ist ein Song da. Genau. Äh, also ja. also äh, und, und man muss sich auch, äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, wie viel Power äh, Gedanken haben können. Und, ähm, und sich auch eine gewisse Disziplin aneignen, äh, nicht äh, sich in so so destructive ähm, Thought Cycles zu fangen, so ne? ja, Also ich ich habe ich habe vor, ähm, ach, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, habe ich ein äh, Buch gelesen. Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Mhm. Ähm, das ist ein super Buch <lacht> und ähm, da geht es nämlich darum, wie frei sind denn unsere Gedanken überhaupt ähm, und äh, ein Aspekt, den ich toll fand, war ähm, das, äh, die Gedanken, die man hat, so als, als so ein Haus wahrzunehmen mit Brickstones. Und ich weiß nicht, wie sie das rausgefunden haben. Äh, der Mensch denkt, pro Tag hat, hat 30.000 Gedanken. Und ja, davon genau. sind aber nur, nur 3.000 neue Gedanken. Das, mhm. Der Rest wiederholt sich immer in der Schleife Total. irgendwie. So Und, äh, und bei diesen 3.000 neuen Gedanken kann man sich jetzt aussuchen, wenn man jetzt wieder sich das vorstellt wie ein Haus, will man diese mit, mit, den, mit richtigen guten Steinen austauschen oder mit destructive Steinen, die, die nicht gut für einen sind. So. Und da habe ich so für mich ge gemerkt, gerade so als Musiker aus Deutschland, wo man immer gesagt kriegt, das ist nichts Richtiges und äh, äh, studiere doch nochmal lieber und so weiter, habe ich für mich, das war ein totales Problem für mich, dass ich immer gedacht so, habe, so Ah, vielleicht endlich irgendwann doch nochmal unter der Brücke so, ne? Und und habe dann irgendwann gedacht, hey, ich verschwende so viel Energie damit, nach unten zu gucken, äh, wie tief ich fallen könnte. Ich, ich werde jetzt ganz bewusst die Gedanken gehen lassen, wenn sie da, wenn sie, wenn sie kommen und äh, konzentriere mich darauf, wo ich hin will. Ich schaue nach oben und konzentriere mich auf meine Ziele, anstatt äh, wie tief ich fallen kann. Und das, das hat eine Weile gedauert. Das ist gar nicht so einfach, ähm, so, so ein Schiff dann so äh, rumzubiegen. Aber ähm, es war ein totaler Gamechanger für mich. Also, yeah. sowohl. Wann hast du das sowohl die, die ich glaube, da war schon? ich so 32 oder so, als ich das gelesen habe. Ja, okay. also also drei Jahre her so. Aber du sagst ähm, eine Sache:
1: Ziele. Ich finde ja, bei Zielen ist man sich ja auch nicht ganz so einig. Ähm, also, ich, 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 ich mir auch nicht, aber auch so einige einigen Menschen, deren Vorträge ich mir gerne anschaue, deren Bücher ich lese, ob Ziele nicht auch etwas suggerieren, wo man auch sehr schnell wieder in den Vergleich geht und wenn ein Ziel dann erreicht ist, kommt halt irgendwie das nächste und ist das nicht auch ein sehr großes Beschäftigen mit eigenen und fremden Erwartungen? Wie siehst du das?
0: Ja oder bist klar, du wirklich also so jemand, sagt, also so, als ich sehe okay, das so, Vision
1: Board Ziele dahin so, das muss ich jeden Tag sehen, das will ich äh, muss ich visualisieren oder möchte ich visualisieren.
0: Also ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich glaube schon daran, dass man Sachen manifestieren kann und, und ja. ähm, dass man ja, also wenn man das wenn man sich ganz klare Vorstellungen macht, so detailliert wie möglich, was man möchte und wo man hin will, dass das sich auf die Dauer äh, niederschlagen wird. Das ja. hat aber immer noch nichts damit zu tun, ob man dann glücklicher Mensch ist oder nicht. Ich finde, das hm. sind, sind zwei verschiedene Sachen und da ist wieder so dieses das Ding. Das ist sehr
1: spannend, ja.
0: ähm, Wer ist man oder was ist man so? Ne? Und, und viele Leute identifizieren sich extrem äh, mit, mit dem Intellekt und mit der Stimme im Kopf. Und glaube ich, übersehen, dass man viel, viel mehr ist als das. Also also das wird dann in der Tat wirklich sehr spirituell, wenn man jetzt überlegt, wir kommen alle von einer Source, wir sind alle im Prinzip der gleiche Organismus. Und wir haben, gerade wenn man jetzt über Wisdom spricht, das, das ist alles in uns. Ne? Und man, selbst der smarteste Kopf ist nicht so klug, wie wenn man eintaucht äh, in, in den Flow und einfach ähm, und dann auf einmal intuitiv weiß, was das Richtige ist. So, ne? Und das, ich, äh, das ist mir ganz, ganz häufig passiert und das ist so fällig mittlerweile Entscheidung, aber so versuche ich auch Musik zu machen, einfach äh, mir vielleicht vorher Gedanken zu machen, was will ich denn, aber im, in dem Moment dann den Kopf auszuschalten und einfach da zu sein und und zu connecten und ja. meistens kommen dann auf einmal Ideen aus dem Nichts wo man so mhm. denkt so, hm, wo kommt das denn her war ich das jetzt oder war das irgendwer anders so ne und das ja. ist halt aber das das wenn es dann zurück zu dem glücklich sein es ich glaube je mehr man sich connected fühlt zu diesem zu dieser Universal-Kraft, wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Manche, manche nennen das Go äh, Gott, manche nennen das das Universum, wie auch immer. Aber äh, ich glaube, je mehr man da connected ist, desto glücklicher ist man. Und da spielt dann überhaupt keine Rolle, was für Ziele man hat, ob man die Ziele erreicht hat, was, wo man wohnt, ob man ein dickes Auto fährt oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, das ist alles nur so an der Oberfläche. Ne? So, so ja. Und was macht mich so happy? Was ist so ein bisschen Thrill? Ja, das ist, das ist alles so an der Oberfläche, aber ich glaube, es ist wichtig, tiefer zu gehen, um... Ja, und um im Moment, du sagst es ja vorhin schon,
1: ne? also im Moment zu sein. Das heißt, die Ziele lassen dich losgehen, aber das, das Glück und den Sinn findest du im, im Sein in dem Moment. Also, ja. wie nennt man es häufig so schön? Also erlebnisorientiert und nicht unbedingt ergebnisorientiert. Das heißt, es ist nichts dagegen einzuwenden, dass wenn es ein ganz toller Song, ein großer Hit, ein kleiner Hit oder sogar ein ganzes Hit-Album wird, wichtig ist der Moment loszugehen und dann wirklich im, im Tun diesen tiefen Sinn äh, einfach äh, zu ja, empfinden.
0: Aber Erlebnis in dem Sinne, also ich glaube, dass es ich würde dann noch eine Stufe weitergehen und sagen, dass, also, sich selbst erleben, das ist dann nochmal das, das äh, Ultimative, denn ich glaube, man ja, Okay, das man schließt kann, es ja vielleicht sogar ne? ein. Ja, okay, klar. Also, mhm, ja. denn, denn, wenn man sagen würde, erlebnisorientiert könnte man auch, das kann auch wieder eine Distraction sein, dass man sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie Rockclimbing machen, ich muss surfen gehen, ich muss, ich muss all das machen, um äh, glücklich zu sein. Äh, das kann eben auch Distraction sein. Nee, ne? so also meinte ich
1: es aber nicht. Also ich weiß, was du, äh, worauf du hinaus willst. Ja. Ich meinte es eher, also das ist vielleicht auch das falsche Wort, ähm, also wirklich äh, in der Sache zu sein, im, im Moment ja. zu sein, in dem ich es tue. Gar nicht, ja. um jetzt das Erlebnis vielleicht auch noch nach außen stellen zu können, in Form von einer ja. Insta-Story oder so. Nee, nee, also wirklich in diesem Moment zu sein. Und ähm, äh, vielleicht noch, bevor wir gleich auf, äh, auf ein Projekt kommen, ja. was ich mich schon sehr freue und äh, was einen, glaube ich, einen sehr großen Stellenwert und einen, einen, eine unglaublich großartige Etappe in deinem, deinem äh, menschlichen und äh, musikalischen ähm, Schaffen darstellt. Vielleicht noch ganz kurz wie verträgt sich das, was du gerade sagst, was für mich halt unglaublich weise klingt, wie verträgt es sich aber eben auch mit der Tatsache, dass du auf sehr hohem Niveau auch hier und da immer mal wieder als, ich sag's jetzt mal, kreativer Dienstleister für Marken Musik machst. Und zwar auf sehr, wie soll ich sagen, alles aber nicht von der Stange aber eben trotzdem auch Erwartungen und äh, naja auch Ergebnisse auf höchster Ebene auch mal liefern muss, so wie, wie, ja. wie macht ihr das?
0: Mit ist für mich kein Widerspruch. Also äh, Nee, das äh, ich meinte auch nicht, dass es ein Widerspruch ist. Ich möchte ja, nur manchmal Auftragskomponist, oder? Also ähm, ja, das ist, ja, okay. Nee, also, also für mich ist es so. Ähm, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist Selbstverwirklichung. Wenn man jetzt ähm, ähm, als Künstler selbst einen Song aufnimmt, das, ist, das kommt dann vom Herzen, von wirklich tief von einem selbst. Äh, und wie du schon sagst, wenn man äh, Musik für eine Marke macht, ist das eine Auftragsproduktion. Das ist im Endeffekt ein Service. Äh, und da haben dann andere Leute das letzte Wort. Äh, und für mich ist es einfach eine andere Tätigkeit. Für mich ist es auch eine kreative ja. Tätigkeit und es ist Voll. was, was mir auch großen Spaß macht. Ähm, aber ich bin in einer anderen Rolle da. Ich bin ausführend ähm, und jemand anderes ist der, der, der dann die, ähm, das letzte Wort hat. Was nicht heißt, ja. dass ich auch immer beratend ähm, ähm, zur Seite stehe und auch ab und zu sage, ich sehe das anders und ich glaube, wir ja. sollten das so machen. Ja. Ähm, aber ich finde das eigentlich sogar einen ganz schönen Ausgleich, muss ich sagen. Ähm, denn gerade äh, wenn es jetzt um Werbemusik geht, da muss es häufig extrem schnell gehen. Ähm, da da ist, sind, das sind häufig äh, Kampagnen, die eine Menge wert sind und es gibt super tight deadlines und mhm. man muss extrem auf Zack sein. Und man muss irgendwie äh, auch äh, ein Skill Entwickeln Leute zu verstehen und zwischen den Zeilen zu lesen und, und nicht nur zu hören, was haben die gesagt, sondern was haben die wahrscheinlich damit gemeint. Und ähm, genau. ich finde das total spannend und ähm, mir macht das total viel Spaß. Also ja. von daher. Nee, ich habe das auch ähm, überhaupt
1: nicht. Ich habe das also. Ich weiß ja, dass es bei dir so ist. Ich habe nur gerade, weißt du, dieses Bild gehabt, wo du denkst, okay, ich. Ähm, ich äh, ja, ich setze mich jetzt hin und schau mal, was kommt. Ja, und auf einmal ist da Musik da. Und, äh, ähm, und aber das ist, genau ich, ich das
0: meine ich. Ich früher konnte ich das nicht gut bei, auch bei, also zum Beispiel bei Werbemusik. Früher habe ich immer gedacht, was wollen die denn jetzt und was? Und jetzt ist es in der Tat so, dass ich mir selbst immer sage, man, ich darf nicht verlieren. Spaß am Musikmachen zu haben, auch in solchen Situationen und das ist teilweise das Essentielle dann, dass man ja, du, man hat das Briefing im Hinterkopf und man hat sich darüber viele Gedanken gemacht und das ist ja so abgespeichert und jetzt äh, Clean Slate, ich, ich weiß, was es ist, aber jetzt muss ich mich erstmal wieder von von meinen meiner Intuition steuern lassen, um, um irgendwie was hinzubekommen, was künstlerisch wertvoll ist. Denn, denn das ist was, glaube ich, äh, ähm, wofür wir uns so ein bisschen Namen gemacht haben, äh, Musik zu schaffen für, für Bilder, die einen künstlerischen Wert hat. Äh, die eben nicht einfach ähm, ähm, ein Werbejingle ist, sondern äh, was zu schaffen, was ähm, Tiefgang hat ähm, und was eine eigene künstlerische Identität hat. Ähm, und da, da, dafür geht es nicht anders, als eben ab einem bestimmten Punkt dann einfach nur Musik zu machen.
1: Ja, aber sagst du dann auch mal Sachen ab, wo du halt ganz ja. genau weißt, äh, ja, würde man jetzt hinkriegen, aus rein professioneller Sicht, aber es sind so ein paar Grundkoordinaten, von denen du gerade gesprochen hast, die fühle ich nicht. Ja. Das weiß ich auch vorher schon. Ich meine, das ist ja die Erfahrung, die man, glaube ich, nach ein paar Jahren hat. Ey, so, ne, klar, ich, lass mich überraschen, da wird was kommen und ich sitze da und dann resoniert ja. was irgendwo vom Instrument oder vom, vom Mindset so, das wird schon passieren, aber ja. es wird immer nur, es wird immer nur eine Erwartung erfüllen und keine, vielleicht keine Leidenschaft. Gibt es das? Ja? Erzähl mal ganz kurz.
0: Ähm, ja, lang. Also, ähm, also aus ethischen Gründen sagen wir Sachen ab, einfach okay. weil, mhm. weil uns Sachen, äh, die Firmen nicht, weil Firmen nicht in unser Weltbild passen oder wir finden, dass, das, dass sie keinen äh, positiven Impact auf die auf die Welt haben. Das machen wir schon. Wenn es jetzt ums Kreative geht, würde ich sagen, also wir haben mittlerweile ein relativ großes, tolles Team an, an ähm, Produzenten und Schreibern und so weiter. Wenn ich selbst nicht damit resoniere kreativ, dann äh, überlege ich mir, wer, wer könnte das? Und dann, ne, und dann machen die das halt. Man muss ja auch nicht alles, alles machen oder nicht alles können. So, ne? Also manche Sachen, also wir arbeiten hier zum Beispiel mittlerweile mit ganz vielen tollen, super jungen Produzenten in L.A. zusammen. Dadurch, dass äh, ich bin Guest Lecturer bei USC hier für, für den ähm, Musikproduktions ähm, Studiengang und ähm, und da lerne ich halt ganz viele tolle neue Leute kennen, die so talentiert sind, die ganz anders an Sachen rangehen und die so schnell so unfassbare Sachen auf die Beine stellen. Das macht total viel Spaß. Da kann ich selbst auch extrem viel noch lernen. ist
1: aber auch ein Weg, sich das einzugestehen, oder? Es ist, es ist so eine Schwelle, über die man so langsam rübergeht und irgendwann merkt,
0: boah, wie erleichternd das ist, dass man sich das eingestehen kann, ne? Dass da auch andere das, sind. Ja, das ja. Ähm, und was man, was, was man hier ganz deutlich merkt, oder was ich ganz deutlich merke hier, ist, dass man eben dann doch ein bisschen älter geworden ist. Ne? Also, weil. weil Selbst äh, du, das hätte wir, ich nie gedacht. Ja, ja. Es ist, also jetzt, wir haben gerade <lacht> wieder einen Job gemacht und da, da haben, wollten wir noch so eine Version machen, die so, so sehr, sehr current pop ist und, und dann haben wir mit diesem tollen Team zusammengearbeitet und die haben halt Major Laser und Diplo und so weiter aufgesogen, wahrscheinlich in der Muttermilch und da kommt dann irgendwie nach vier Stunden ein Track zurück, wo du denkst, wie haben die das denn hingekriegt jetzt gerade irgendwie? Also, ist der Wahnsinn. Von daher, ähm, yeah. das macht total total Spaß. Ja, es ist ein bisschen... Nö, ja, im Endeffekt, ich, ich finde es geil, also mittlerweile finde ich es auch nicht mehr... Schwierig zu sagen, hey, die können das besser als wir.
1: <lacht> nee, ich finde es, ich ja. finde es äh, fühlt sich einfach, es fühlt sich unheimlich befreiend an. Also, auch, ja. ich meine, wir sprachen ja auch davon, äh, ja, was ist das, das, das Ego äh, irgendwo so uns Gedanken vorbeischickt? Wie sagt, naja, komm, also das kriegst du auch noch hin, das kannst du auch, noch. also ja, mal gut, ja, also die kommen alle nur. Nee, also, worum geht's es ja eigentlich? Worum geht es ja eigentlich, ist ein unglaublich gutes Stichwort, ähm, weil all das, das, was wir hier besprochen haben, führt, finde ich, wunderbar dahin, dass du, als wir uns letztes Jahr getroffen haben, im Januar 2020, bevor das so anders wurde dieses Jahr, ja. äh, saßen wir zusammen ähm, beim Essen und du sagtest ach, ich habe übrigens auch ein Solo-Album gemacht. habe ich gedacht, ach, ja. Das ist ja cool. Was hat der denn wohl für ein Solo-Album? Hast du es kurz ist, uh, uh, ich, ich
0: Bruno Mars auf Deutsch hatte ich eigentlich vor. Äh,
1: genau. Und das hatte ich dir ja damals auch schon vorgeschlagen. Ja. Und äh, den, den, ähm, den override die hattest du den bekommen von meinem Anwalt? Den müsstest du noch ja, unterschreiben. Ja. Genau. So. Nee, auf jeden Fall habe ich mich. Wir haben, du hast es kurz angerissen und dann haben wir uns diesbezüglich gar nicht mehr davon gesprochen. Und jetzt, ja. vor kurzem, ist da, ja, äh, ich glaube, ein erster Track, ein Vorbote, ja. ein erstes Video rausgekommen zu einem Projekt, ja. was mich extrem berührt hat. Ähm, nicht nur, weil ich dich kenne, sondern ähm, auch so, wie du es ganz öffentlich in, in, in Videos und ähm, in Interviewsituationen jetzt erzählt hast. Und das für mich wahnsinnig resoniert, was ich mit dem, was ich da höre, musikalisch. Und ja, ähm, ja äh, erzähl doch ein bisschen zu diesem Projekt, gut. weil das ist äh, ein Meilenstein für mich.
0: Ja, genau. Also jetzt gerade ist rausgekommen, The Adventure, das ist die erste Single von äh, meinem... Ersten solo -Album, The Rest is a Gift. Das Album ist ähm, geschrieben für meinen Vater, der äh, gestorben ist, als er in meinem Alter war. Das heißt, es ist ein äh, Tribut für ihn. Und gleichzeitig aber eine ähm, Celebration of Life. Einfach eine Erinnerung an äh, mich selbst und äh, hoffentlich jeden, der es hört, das Leben nicht äh, als selbstverständlich zu nehmen und versuchen, das Leben äh, in vollen Zügen... Zu leben mit allen äh, Nuancen, ähm, äh, mit allen Höhen und allen Tiefen, ähm, im, im, auch wieder da im vollen Spektrum und da auch äh, das Das Album hat viel auch zu tun, so mit meiner eigenen Selbstfindung und, und äh, mit meiner, meiner eigenen Suche nach mir selbst und ähm, der Bearbeitung auch da wieder meiner Traumata und äh, der Seiten, die ich nicht gerne mochte an mir selbst und ähm, einfach so, so, für mich wäre es toll, wenn es Inspiration ist für andere Leute ähm, auch so, so der, der, der Schmerz des Lebens äh, äh, gerade ins Gesicht zu gucken und den so anzunehmen als Teil des Lebens und ähm, und da, damit halt so das Leben voll zu genießen. Es geht weniger um, um nur den positiven Genuss, sondern darum, dass, dass alles zum Leben dazugehört. So, ne?
1: Du sagtest gerade, ähm, genau, dein Vater ist verstorben, als er so alt war, wie du jetzt bist. Beziehungsweise war so, glaube ich, vor zwei Jahren war so Ja, genau, dich, 42, ne? genau. 20, ja. Okay, genau. Ähm. War das ein Impuls, der so ein bisschen aus dem Nichts kam oder hat sich das angedeutet? So dieses Gefühl, warte mal, wo sind wir jetzt gerade?
0: Also äh, 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 zuerst war es so, äh, meine Schwester Ika ist zwei Jahre älter als ich und ähm, bei ihr habe ich das so mitbekommen, wie schwer das für sie war. Äh, und äh, sie hat auch Kinder und, und für sie dieser Perspektivwechsel auf einmal nicht mehr... Äh, nur die Kinderperspektive zu haben, dass man verlassen wurde und dass, dass, dass der Vater gestorben ist, sondern jetzt die andere Perspektive zu haben, was für, wie schwer muss es gewesen sein für ihn, äh, mit drei kleinen Kindern auf einmal äh, 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 sterben zu müssen und, und die Familie allein zu lassen. Und, und meine Schwester hat das sehr mitgenommen und ich habe damals, glaube ich, dann gedacht, pff, dem muss ich irgendwie ein Zeichen setzen oder dem möchte ich gerne ein Zeichen setzen, weil das auch ein großer Einschnitt in meinem Leben ist und, ähm, und das ging dann einher mit, mit, dieser, mit der, diesem ganzen Soul Search, den ich gemacht habe und da war es eigentlich so, dass in der ersten Session, die ich mit meinem Coach damals hatte, da war das noch, da habe ich einfach nur gedacht, hey, ähm, ich will mal schauen, was ich so an meinem Leben optimieren kann. Um, um sehr, sehr, sehr ergebnisorientiert eigentlich bin ich daran gegangen Und ähm, habe dann mich so mit so ein paar Coaches unterhalten und mit dem Saat habe ich dann gesprochen, zwei Stunden lang. Und der hat in der ersten Session mir direkt gesagt, so hey, you gotta rebuild the relationship to your father. Wo, was für mich erstmal so war, war, das war für mich so weit weg und war für mich auch eher was, was ich akzeptiert hatte, wo ich gedacht habe, es gibt Leute, denen passiert viel Schlimmeres im Leben. Ähm, das war nicht schön, den Vater zu verlieren, aber, aber it is what it is. Und da dann zu, zu sehen und zu merken, hey, da muss ich nochmal ran, dass, da sind vielleicht noch Sachen unaufgearbeitet, das war... Das war ein einschneidendes Erlebnis und das war dann wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen, der hatte dann wirklich auch ganz tolle Exercises, um dem wieder nahe zu kommen. Das war wahnsinnig zu sehen, wie, wie nah das an mir dran war und wie schnell das dann ähm, wie, wie schnell das alles wieder da war. So, ne? ähm, mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann, ja, dann, dann wusste ich irgendwann, ich muss das kanalisieren und, und festhalten in Musik. Großartig.
1: Ja. Was mich total gepackt hat, ist, ähm, dass du eben auch Held hast, dass du Menschen aufgesucht hast ähm, und ja. Ja, interviewt hast, ähm, Weggefährtinnen und Weggefährten deines Vaters, deiner Familie aus der Zeit, um einfach die, sie zu fragen, so ey, erzähl doch mal. Und das ist für mich so ein starkes Bild, äh, um in Kontakt zu kommen, so weil äh, es ist ja nicht so, dass du dich, also jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, es ist ja nicht so, dass du dich drauf verlässt, so die werden mir das jetzt schon so sagen, wie es ist und dann kann ich das abspeichern, sondern es hat ja bestimmt bei dir auch noch mal, was das Bild von deinem Vater angeht und auch die Verbindung zu euch, die immer da sein wird, so vielleicht eben auf einer anderen Ebene. Ja. Ähm, hat das doch, hat doch das bestimmt noch mal ganz neu gemacht, oder? Oder ja. zumindest äh, noch mal eine neue ja, Facette hinzugefügt.
0: Nee, auf jeden Fall. Also für mich war, war der ein wesentlicher Punkt, ich habe meinen Vater nur äh, als Kind kennengelernt. Und ich hätte ihn gerne eye to eye auf, 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 als Erwachsener kennengelernt. Ähm, und dementsprechend habe ich dann äh, äh, mit meiner Schwester beschlossen, dass wir Freunde von ihm besuchen. Nicht Family, sondern wirklich Freunde, die er sich selbst ausgesucht hat, Studienkollegen ähm, und ähm, ja, Leute, die ich auch teilweise 20 Jahre nicht gesehen hatte. Das war wirklich der Wahnsinn und ähm, das war wirklich ganz toll, da einfach nochmal ähm, so eine andere Sicht auf, auf meinen Vater zu bekommen und, und äh, ihm dadurch näher zu kommen. ne? Und äh, auch das wieder war total heilend und ähm, einfach ein tolles Erlebnis,
1: muss ich sagen. Hat es denn so, gab es gab's da Momente oder gab es da so Informationen, wo du gesagt hast, Ey, warte mal, nee, das muss man nochmal erzählen. Wie war das so? Oder hast du so richtig viele News auch äh, erfahren? Ja, also also. Weil manchmal äh, vers verselbstständigt sich ja so ein Bild auch, ne? Also man man, genau. äh, man so man kennt es aus der Kinder, das Erzählung und dann kommt noch mal so was Neues dazu, dass man Genau,
0: ja und und was man nicht unterschätzen kann äh, darf ist, ich äh, mein Bild meines Vaters ist natürlich auch sehr geprägt durch das Bild meiner Mutter. Äh, auf meinen Vater und, und der Familie. Das heißt im Prinzip nicht aus erster Hand, sondern aus zweiter Hand. Und, ähm, und da dann nochmal andere Perspektiven zu bekommen. Äh, also ein, ein Ding zum Beispiel, für mich ein wesentliches Ding war, ähm, dass ich immer geglaubt habe, mein Vater war Arzt, dass, dass er meinen Lebensweg äh, äh, fundamental abgelehnt hätte. Einfach äh, keine. Ähm, kein Studium zu machen, sondern einfach nach Hamburg zu gehen, Musik zu machen, ähm, äh, zu touren und so weiter. Mhm. Ja, und, und das war immer, das habe ich gemerkt, ähm, das, war, das war immer so ein Gegenwind für mich, zu, zu, zu denken, mein Vater hätte das nicht approved. Und ähm, das habe ich den Leuten allen erzählt. Und die haben alle immer gesagt, das klingt gar nicht wie dein Vater. Und, und haben mir ganz viele Situationen erzählt, wo er also eine Situation, wo er äh, der, der war auf dem Internat und ist dann mit 16 aus dem Internat abgehauen und ähm, über die grüne Grenze nach Frankreich, um der Fremdenlegion beizutreten. Ähm <lacht> und oh. ähm, und äh, war da, ist mit dem Kumpel abgehauen, ähm, hat dann zwei Wochen in Paris verbracht, dann haben sie, glaube ich, Muffensausen bekommen und haben gedacht, Boah, das Gott mit der Fremdenlegion war, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Nee. Und sind dann ähm, wieder zurück und sind dann an der Grenze nach Deutschland festgenommen worden. Und seine beiden Brüder <lacht> haben ihn dann äh, aus dem Knast abgeholt. Ne? Und solche Sachen Ei, äh, wusste ich vorher überhaupt nicht. ne? Ähm, und ja. Ist vielleicht auch das, was man seinen Kindern nicht erzählt, wenn die 14, 15 sind, so. Ähm,
1: <lacht> aber. Ja, ähm, genau, und irgendwann kommt man darüber hinweg, so. Wahrscheinlich ist es deswegen einfach nie so thematisiert worden, ne? Genau.
0: Nee, aber, aber es, ist, es ist einfach so, da, da habe ich so gemerkt, okay, das ist, er ist, mein Vater ist halt nicht so, das war auch nicht so ein straighter Weg, ne? Und, mhm. und das war auch jemand, der, der eigentlich nicht so sehr darauf gehört hat, was die Leute gesagt haben, sondern sich auch sehr auf, auf seine eigene innere Stimme verlassen hat. Und ja. ähm, und das muss ich ehrlich sagen, dass dass ich von eigentlich einstimmig von allen Leuten gehört habe, dass so, so hätte ich das nicht eingeschätzt. Das das hat ja. mir total geholfen, einfach oh, das, super.
1: ja. Ey, das ist, weißt du, als ich das dann sah und den ersten Track hörte und, und ähm, auch so deine Erzählung dazu sah, ähm, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes, die ähm, zum Video und auch zu Interviewsequenzen, wo Christian so ein bisschen davon berichtet, da wird mit Sicherheit auch noch einiges kommen in, in, in den nächsten äh, Wochen. Ähm, ja. Was ich sagen wollte ist, als ich zum ersten Mal so irgendwie als Heranwachsender, weiß nicht wie alt ich war, 14 oder so, 15, äh, zu euch nach Hause kam, ja. ähm, ich habe ja. Äh, ich ich habe ein Bild total präsent, was da immer stand von euch als Familie, wo ich deinen Vater natürlich nur auf diesem Bild gesehen habe. Ich kannte ihn. Ja. Ich bin erst nach Münster gezogen, nachdem er schon verstorben war, leider. Ja. Äh, ich habe aber dieses Bild vor Augen und ich kenne eure Familie. Wir waren zusammen im Urlaub und ich äh, ja. kenne natürlich deine Schwestern auch sehr gut und auch deine, deine Mutter und merke immer wieder, wenn ich äh, euch und äh, auch deine Mutter treffe, ähm, was ich öfter tue als dich, ja. äh, dann ist da immer so eine totale Verbindung. Und ich hatte eben bei deiner Mutter auch immer das Gefühl, Mütter sind natürlich so ein bisschen so, ja, meinst du denn, Mensch, Christian, wahrscheinlich auch so... <lacht> Aber ja. ich hatte immer das Gefühl so, nee, ähm, der macht das. so, Der geht schon irgendwie so seinen Weg. Und äh, das hätte ja noch viel mehr so sein können, ähm, weil sie sagt, okay, Mensch, äh, ich bin hier jetzt gerade für Christian auch alleine jetzt so gerade. ich fühle mich gerade alleine verantwortlich, zumindest jetzt hier gerade auf dieser Welt, da gucken noch ganz viele ja. zu und helfen noch mit so, aber jetzt so im, im Alltag in Münster-Hildrup bin ich jetzt gerade und trotzdem habe ich dieses Vertrauen und trotzdem, ja, traue ich ihm auch zu, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, das ist etwas, was ja auch wo ich total glaube, dass diese, diese Stärke und du sprichst eben auch he was a very strong person, sagst du, glaube ich, ja. wie du sagst in diesem Interview. Das hat mich so, oh, wo ich dachte, ja, ich glaube auch, ohne ihn zu kennen. Dann sah ich wieder dieses Bild ja. und dann sehe ich dich so. Und, und ich denke mir, okay, und das, das überträgt sich, das, das geht nicht. Das bleibt in der Verbindung. Und ähm, für mich schien es, entschuldige äh, den kurzen Monolog meinerseits, für mich schien es ähm, einfach so eine, eine, eine Verbindung zu sein, ähm, die du da so nochmal aufgebaut hast. Ja, und ich meine, gut, das, ja. ist, ne, das ist das eine, die Exercises, die da vielleicht zu führten, aber dann ein auch wirklich sehr deepes Stück Musik zu machen, so ähm, was wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für das Formatradio gedacht ist, sondern ähm, ja. ganz nicht lange wirklich. bleiben darf. Hoffentlich, <lacht> Erzähl ja. mal ein bisschen was zum Entstehungsprozess musikalisch, weil es ist opulent. Es ist schon, äh, ja... Nicht an so Wochenende ja, entstanden.
0: Nee, das stimmt. Ähm, äh, ja, also im Endeffekt, jedes, jedes Stück auf diesem Album hat einen ganz konkreten äh, äh, Hintergrund oder eine ganz konkrete Inspiration oder teilweise sogar eine ganz, äh, kann, ja, ganz konkretes Feeling, ganz konkrete Situation. Und, ähm, und dann, ich habe, glaube ich, das meiste vom Album in vier Tagen auf dem Klavier geschrieben. Da habe ich mir einfach vier Nächte lang, ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und äh, einfach nur Klavier gespielt immer. Also wirklich von, von 12 bis 4 Uhr morgens oder sowas. Äh, immer mit, mit, mit bestimmten Sachen, bestimmten Situationen äh, ähm, in mind. Und habe mich dann am nächsten Tag hingesetzt und mir das angehört und das, was resoniert hat, habe ich, äh, hab ich behalten irgendwie. Und dann ähm, und dann habe ich äh, angefangen, als ich damit fertig war, habe ich dann angefangen, die Sachen auszuarrangieren. Und, und sowohl ähm, äh, Streicherparts und so weiter dafür zu, zu komponieren, als auch äh, dann so elektronische Sachen. Ähm, und da habe ich auch, auch da habe ich versucht, mich wirklich nur von so Intuitionen leiten zu lassen. Und da sind Sachen auch völlig anders geworden, als ich das vorher äh, gedacht habe. Das hat, da haben die Stücke teilweise wirklich Eigendynamik angenommen und völlig, völlig andere Sachen gemacht. So, ne? ja. ähm, genau, aber das ganze, das ganze Album ist wirklich der Prozess von meinem eigenen Weg ähm, Erstmal so den ganzen Struggles, die ich hatte und das zu erkennen und der Suche so nach einer Beziehung wieder zu meinem Vater und dann das Ankommen, auch wieder das Erleben. Das ist die erste Single. The Adventurer ist halt über ihn und seine, seine Kraft und seine Besonderheiten und seine, sein, sein lebensbejahendes Wesen. Und dann geht's geht das Album geht halt weiter über die Erlebnisse in der Krankheit und den Tod dann und dann aber zum Ende hin sehr um sehr ein sehr positiver Outlook einfach da geht's so um den Circle of Life das heißt ums Geboren werden Leben Sterben wieder werden und darüber da haben wir eben schon mal das haben wir mal so angeschnitten darüber dass wir halt alle eins sind und und dass wir alle von der von der gleichen Source kommen und wenn, wenn wir sterben, dann ist das halt eine Transition in was anderes. Aber auf eine Art ist es halt äh, wieder zurück zum Mutterschiff kommen. Und äh, für mich hat das eine total beruhigende und äh, das erzeugt ein total wohliges Gefühl in mir zu wissen, ja, das ist das Natürlichste der Welt zu sterben und dann geht man wieder zurück in die Source, das ist im Prinzip so wie die Regentropfen und der Ozean und ähm, dann wird man was anderes, aber, aber das was man ist, geht nicht verloren das bleibt immer da das, ähm, ja, und das ist ich, ich glaube, es ist das Schönste, was einem passieren kann, so. Ne? Und, ähm ja, es ist etwas sehr ja verrückt ist,
1: so, weißt du, du, du entwickelst eine Sicherheit dafür, dass es da ein, ein, ein Zurückkommen zu diesem Mutterschiff geben wird, wenn, wenn, der, wenn das Leben dann gelebt ist irgendwann. Wo ja. man sagen könnte, ach, dann ist ja gut, dann kann ich ja morgen, kann ich ja morgen gehen. Äh, ist also alles gar nicht so schlimm, aber nee, eigentlich. Durch diese vermeintliche Sicherheit oder auch durch dieses Vertrauen entsteht eigentlich erst das, wovon du auch so sprichst und was du auch so ausstrahlst: dieses, es einfach auszukosten mit allen, es anzunehmen, ja. es auszukosten mit allen Dingen und solange es geht und ja. äh, ähm, so, so, intensiv und so, so ganzheitlich wie möglich. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall, es äh, nicht einfach. Also es ist nicht der einfachere Weg so, also es ist, ich merke das auch immer wieder, auch, auch wenn ich jetzt darüber, so darüber spreche, ist das nicht im Ansatz so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und ich weiß, wie es geht, sondern ich habe äh, immer wieder extreme Challenges, wo ich, mit denen ich zu kämpfen habe oder wo ich so, äh, wobei ich glaube, dass ich ein bisschen mehr so eine Gelassenheit ähm, bekommen habe und ein bisschen mehr gelernt habe, einen Schritt zurückzumachen. Genau wie du, wie du, wie, du hast eben schon mal gesprochen, ja, die Perspektive und wenn man beim Bäcker falsch angeguckt wird. Äh, mittlerweile finde ich das wahnsinnig spannend, wenn ich das in mir selbst sehe, ob das jetzt ist, dass mich irgendwas aufregt oder oder äh, in der Beziehung, wenn man auf einmal so in, in, sich als Opfer fühlt oder, oder denkt, warum passiert mir das jetzt? Ähm, einen Schritt zurückzugehen und ganz wertfrei einfach zu gucken, oh, das ist ja das ist sehr interessant, dass ich das jetzt so fühle, so, ne? und dann einfach mal zu überlegen, okay, warum, was ist jetzt der der Grund dahinter, warum warum spürt man das so, ne? und ja, 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 ja. ich finde so eine so eine gewisse Gelassenheit dabei, das ist das ist was fantastisches aber ja. aber das heißt das heißt noch lange nicht dass es einfach ist und manchmal hat man auch nee. einfach einen schlechten Tag ne? aber ich
1: glaube es, es sind ja eben genau diese Etappen äh, diese Etappenerfolge zu merken also gerade aus diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion wo man sagen kann okay da passiert das Leben da habe ich wirklich es alles in der Hand ja. äh, in so Momenten wo man <lacht> einfach echt schlechte Laune hat kann einen so eine und, Äußerung durchaus sauer machen. Sagen, du hast gut reden. Aber am Ende des Tages muss man sich dann immer wieder eingestehen, scheiße, sie ja. oder er, die es einem jetzt gerade gesagt haben, haben echt recht. Das ist
0: so Entweder das und manchmal so, ist es Freiheit. auch... Manchmal ist das Fall... Also wir versuchen gerade als Deutsche, versuchen wir natürlich alles immer logisch zu begründen und zu, zu hinterfragen und, und eine Antwort zu finden. Manchmal gibt es auch keine Antwort. Ja. Also ich habe ähm, okay. hab eine... Tolle Situation gehabt mit meinem Coach. Das war einer Gruppensituation, wo wir total aneinander aneinandergeclashed sind. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass ich recht habe, mal abgesehen davon. Aber ähm, <lacht> ich war extrem <lacht> sauer und ähm, habe dann hinterher nach diesem Group Call ein, ein Gespräch mit ihm gehabt, wo ich eigentlich gedacht habe, was sollte das, war das jetzt wirklich nötig? Wo, wo er mir dann aber sagte, weißt du was? Christian. Also es war noch ähm, andere, also es, es, es war in der Gruppe, die er so quasi moderiert hat. Geleitet hat, ja, genau. Das war eine Gruppensituation. Und äh, dann ja, habe okay. ich hinterher mit ihm gesprochen und habe mir gesagt, war das jetzt wirklich nötig und so. Und er sagt, er sagte, du, weißt du was, ähm, das ist völlig egal, was, was du jetzt drüber denkst, ob ich recht habe oder nicht. Oder du kannst jetzt auch noch äh, drei Tage weiterdenken, was für ein Arschloch und warum hat er das gesagt und der hätte doch eigentlich und so. Aber er sagt, mit dem Denken wirst du da nicht weiterkommen. Du hast genug Tools, um dich selbst zu grounden und äh, das praktisch wegzuatmen. Oder wenn es da andere äh, Bereiche gibt, warum dich das so sauer gemacht hat, dann daran zu arbeiten. Ob das jetzt sowas wie Inner Child Work ist, wo man ähm, zurückgeht äh, und versucht, die, die äh, früheste Erinnerung zu finden, wo man sich so gefühlt hat. Und dann da gehen und zu gucken, okay, was, was, warum habe ich das gefühlt und was hätte ich in diesem Moment gebraucht von, ob das meine Eltern sind oder der Person, mit der der Konflikt war und das dann so zu zu resolven. Aber er sagte, Don't overthink it und don't, don't, denk die Konversation nicht die ganze Zeit durch, sondern versucht dich auf dich dich selbst zu konzentrieren und mit dir ins, ins Reine zu kommen. Ja, und das, das finde ich finde ich, äh, ist was total Wichtiges, ähm, wo wir alle, glaube ich, lernen können, ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht immer äh, nicht immer Recht haben zu müssen. Ne? Manchmal sind yeah. Sachen wie sie sind und manch, manchmal sind Sachen nicht gerecht und es und das ist auch okay so. Was ich gerade ganz. Eine, eine Sache, die mir gerade so total
1: entgegensprang. Ja, darüber nachzudenken, wann ist der früheste Moment, wo ich mich erinnern kann, dass diese Situation irgendwo in meiner Kindheit war. Was hätte ich gebraucht? Aber dann nicht den Vorwurf zu formulieren im Sinne von: Ja, siehst du, und da habt ihr mich nicht gehört und da habt ihr mich nicht gesehen. Sondern ja. das Nö. dann aber auch gehen zu lassen, oder? Beziehungsweise, ähm, oder? Wie, ja. ich, wie würdest du es
0: bezeichnen? Naja, also im Endeffekt ist es ja so, äh, äh, unsere Eltern sind ja alle relativ jung gewesen, als sie uns bekommen haben und uns erzogen haben und äh, wir gehen jetzt davon aus, dass die alle ihr Bestes getan haben genau. und dass die alle auch ihre eigenen Neurosen und Traumata und so weiter gehabt haben, warum sie dann in der oder in der Situation so reagiert haben. Mhm. Ähm, da war, mit, ich glaube, dass bei den wenigsten Eltern da irgendein böser äh, Wille äh, Hintergrund liegt. Und dementsprechend ist es genauso, mhm. wie du sagst, äh, äh, Vorwürfe sollte man da überhaupt nicht haben. Sondern hier geht es ja nur darum Dir dein eigenen, deinen eigenen Schmerz von damals zu bewältigen. Und de mhm. deswegen ist es so, also in, in der Übung zum Beispiel ist es so, dass du dir selbst, deinem, was, was auch immer, sechs-, achtjährigen Selbst, die Zuwendung und die Liebe gibst, die du damals gebraucht hättest, und dadurch eben die, dieses, dieses Trauma überwindest. Und das ist unfassbar. Es klingt erstmal, wenn man das das erste Mal hört, klingt das immer so ein bisschen komisch. Aber mhm. wenn man das ein paar Mal gemacht hat, es ist wahnsinnig, hat ganz viel Kraft.
1: Ja, total. Also ich meine, und das ist eben auch etwas, ähm, also nicht umsonst gibt es ja in Deutschland ein Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, einer Autorin. Ich glaube, es das heißt, ein Kind in dir muss... Äh, Heimat finden. Ähm, da geht es genau um diese, diese, diese Arbeit mit dem inneren Kind. Ich glaube, dieses Buch hat sich ja. allein in Deutschland neun äh, Millionen Mal verkauft oder so. Also, ja. daran sieht man ja. Und äh, mit unglaublichem ja. Erfolg. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, genau, äh, ist, äh, äh, was ich halt so, so unheimlich kraftvoll und das hat glaube ich auch eben was mit dem Besuch Beruf des Musikers ähm, zu tun wo man halt häufig mal Durststrecken oder vermeintliche Misserfolge an denen man natürlich irgendwo gerade am Anfang irgendwie immer gemessen wird und das jetzt los ist ja. ist halt echt auch nicht so einfach und manchmal möchte man ja auch ganz gerne dass das einfach auch gehört wird was man da macht und da kann man noch so ja. oft sagen ich mache das eigentlich für mich und ich habe das einfach alleine beim machen so eine Freude gehabt wenn das jetzt erfolgreich wird nominell erfolgreich wird oder nicht das ist eigentlich ja. gar nicht so wichtig. Es ist schon auch einfach mal schön gehört zu werden, so mit Klar. den Dingen, die man da so rausgibt. Aber selber irgendwo, ähm, glaube ich, diese Freiheit und diese, diese, diese Verantwortung übernehmen zu können, zu sagen, ich lasse das los. Äh, Gerade eben, wenn es darum oder ich, ich ich, äh, ich, ich vergebe jetzt mal so. Ähm, ja. Das hat für mich eine totale Kraft, weil was du eben auch sagtest, so, so unsere Eltern, die natürlich auch noch ganz unmittelbar mit der Kriegsgeneration connected sind so und wo natürlich ja. Traumata und ja einfach äh, absolut bei fast jedem äh, zu der Zeit Dinge, die ja nie therapiert worden sind in den 50ern und 60ern, ja. Jahren, sondern das war dann so und da guckte man sich an und sagte, ja du auch, ja, der war auch in Kriegsgefangenschaft, der, der, ja. der ist so und so. Weißt du, ja. man, man wusste voneinander, guckte sich an und dann, ja, trank man vielleicht noch mal ein Bierchen, so, ja. nickte sich zu. Das war so ein bisschen die Therapie, die stattfand, untereinander. Äh, ja. Sonst darüber hinaus ja nichts.
0: Ja, ja da ist, glaube ähm, ich, ganz viel einfach unter unterdrückt worden. Ne? also. Genau. Ja. Aber sag
1: mal ganz kurz, was ich eben noch, was, äh, was mir eben noch einfiel. Du sagtest, du hast dich da nachts hingesetzt ähm, und quasi das ganze Album geschrieben. So, war das, war das ja. auch inspiriert von deinem Coach, beispielsweise, der gesagt hat, hey, mach das doch mal? Oder kam nee. das. Äh, Nö, nee, das war meine eigene Idee.
0: Nee, das war ah, einfach, gut. dass ich mhm. irgendwann wusste: so, uh, das muss ich machen. Ähm. Ja. Und ich wusste, dass es äh, was ist, was nicht mit Gesang zu tun hat, dass, dass es was mhm. Instrumentales wird. Wo es dann musikalisch genau hingeht, wusste ich nicht genau. Aber ich wusste auch, dass ich, äh, ja, dass ich das erstmal auf dem Klavier schreiben wollte und dann, und, ja. dann, und dann weiterschauen. Ja. Und das war, also es war alles total intuitiv, wenn man so will.
1: Ja. Darf ich das fragen? Äh, Gibt gibt's so gibt's irgendwie so ein. Äh so ein Ritual oder so eine Art, wie du es deinem Vater zeigst oder schon gezeigt hast oder zeigen willst, diese Musik? Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, du musst es nicht, es ist eine sehr persönliche Frage, habe ich gerade ja. gemerkt, als ich sie gestellt habe und du musst sie nicht beantworten, wir können es auch raus. Nee, nee, überhaupt nicht.
0: Nee, Aber, ähm, äh, ähm, also ich, hab das, ich, ich hatte hier, ähm, als die am Release-Tag habe ich hier so eine kleine Release-Party. Klingt, klingt viel zu groß. Also, ich habe hier einfach so ein Gathering gehabt mit, ich würde sagen, 20 Leuten oder so. Ja. Äh, guten Freunden hier aus Venice. Und wir haben einfach hier bei mir im Garten am Feuer gesessen. Und irgendwann sind wir ins Studio gegangen und haben, ich habe ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir uns das Video angeguckt. Und da, also, ich glaube, bei solchen Sachen, da habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass er dabei ist. So, ne? ja. Also ähm, das habe ich ganz, nicht ganz häufig, das ist falsch, aber das habe ich häufiger, dass, dass, dass ich so die Präsenz spüre. Ne? Also ähm, ja, Schön. von daher und davon wird es jetzt auch noch weitere Abende geben für, für, für die für den nächsten Song, der rauskommt ähm, vom Album und dann Hinterher auch, wenn das Album rauskommt. Und ähm, genau, da wird, äh, da wird er bestimmt auch wieder dabei sein.
1: Wirst du es Vistus, Vistus auf die Bühne bringen? So?
0: Ich hätte Lust dazu, ja. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gerade äh, äh, so eine kleine Live-Akustik-Version von The Adventure aufgenommen. Äh, nur mit <lacht> Klavier, Saxophon und äh, so Moog Mellotron. Ähm, das ist ganz schön geworden. Das wird auch irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen äh, noch mal rauskommen.
1: Schickst du gleich mal rüber, ne? Schickst du mir gleich rüber. Ja, Na, ne?
0: logisch, logisch. <lacht> ähm, und ich hätte schon Lust, das auf, wirklich richtig auf die Bühne zu bringen. Das Problem ist immer, wenn, dann auch muss man es richtig machen und dann braucht man auch mindestens ein Quartett, wahrscheinlich eher acht bis zehn Streicher. Also. Ähm, von daher, das wollen wir mal gucken. Ich habe eine Vision noch ähm, und zwar, ich habe äh, vor ein, zwei Jahren, wann war das? Ja, äh, bei, bei Burning Man habe ich die so die, die roughen ähm, äh, Songideen vorgespielt und zwar war das ähm, zum 75. Äh, zum zum 75 Geburtstag meines Vaters und das war das war der ich glaube der Donnerstag oder der Freitag bei Burning Man und ich habe äh, ein das das Art Car das Golden Gate Car äh, von einem Freund von mir nutzen dürfen und dann sind wir nachts äh, komplett äh, in die Wüste, auf dem Playa rausgefahren und ähm, haben das Album gespielt. Das ist 42 Minuten lang, eine Minute für jedes Jahr und ähm, zum Sonnenaufgang. Das heißt, zum letzten Song, Nobody Ever Really Dies, kam dann die Sonne so hoch. Ähm, wow. War, ja, war ein to ganz, ganz tolles Erlebnis und meine Vision ist nochmal das mit dem äh, Burning Man Orchester, äh, dort dann live zu spielen. Ähm, das wird dieses Jahr nicht klappen, weil das Festival, das offizielle Festival nicht stattfindet, aber äh, vielleicht
1: 2022.
0: Ja. ich. Schon toll, also, aber ich habe schon Lust, also selbst mit kleinerem, also wenn man, wenn man das mit vier Streichern und noch so zwei, drei ähm, anderen Musikern, bekommt man das schon hin, dass man, dass man da gute Versionen hinbekommt. Wonach
1: hast du die Musiker auf der Platte ausgesucht? War das, war das auch so ein, ähm, so ein bisschen so ein spiritueller
0: Akt? Also, wer passt dazu? Wen möchte man so da auf die Reise mitnehmen? Oder wie war das? Ja, also das zum einen. Und dann sind auch ein paar äh, ganz äh, alte Weggefährten dabei, die mir einfach. Ähm, sehr am Herzen liegen. Also, ähm, und die mhm. mich, die mich sehr bereichert haben, mein Leben sehr bereichert haben. Ähm, eigentlich so, ähm, mein was ich am liebsten erzähle, ist, ich war, ich war, da war das Album eigentlich schon fast fertig, war ich in Münster und habe mich ähm, mit meinem äh, damaligen Schlagzeuglehrer und Mentor Ben Berninger getroffen. Ähm, ja und wir haben geredet und ich habe ihm über das Album erzählt und habe ihm das dann auch zugeschickt und dann habe ich gedacht Mensch das wäre schon toll ihn damit drauf zu haben und er hatte mir dann eben im Gegenzug äh, ganz tolle Aufnahmen geschickt wo er so äh, äh, Percussion gespielt hat und so weiter und dann habe ich ihn gefragt ob er auf dem letzten Song Nobody Ever Really Dies ob er da noch mal ähm, trommeln möchte drauf. Und das, das hat er gemacht so und das ist der absolute Wahnsinn geworden. Das ähm, hat den Song nochmal so bereichert und, und für mich selbst bedeutet das so viel, dass er äh, Teil des Ganzen ist. Ähm, ja, ja das, das zum Beispiel Ach, war super. Wahnsinn. Ja. Ach, Wahnsinn. Ja. Ach, schön.
1: Das ist ja geil. Ey, ich freue mich da sehr drauf auf das Album. Wie gesagt, das wird ja auch alles. Irgendwie so in den Shownotes ersichtlich sein und ja. dem solltet ihr auf jeden Fall folgen. Ähm, ich fand das Video ja. halt auch, als Video ist krass, ähm, die Szene, wo du, ähm, habe ich das richtig interpretiert, wo du so ein bisschen mit dir kämpfst?
0: Oh, <lacht> mit ja. dir selber kämpfst. <lacht> da gibt es, glaube ich, was keine Missverständnisse, Bild? ne?
1: Ja, ne? Also, es, ja, sind ja, die klar. Also, und es ist so,
0: mh. genau, genau. Also das ist, das ist halt... Ähm, Genau, also das Video, da geht es um, um die Suche nach sich selbst. Da ja. äh, es, es bin ich in einer Doppelrolle. Ähm, ja. Genau. Und äh, am Ende äh, gibt es halt diese Konfrontation und die ist eben nicht so easy peasy und dann nimmt man sich gleich in den Arm und alles ist gut, sondern da äh, gibt es dann auch genau das, was wir eben besprochen haben, Seiten, die einem nicht so gefallen und mit denen man kämpft Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, manchmal müssen solche Kämpfe dann ausgetragen werden. Und ähm, das passiert in dem Video auch. Ähm, und es endet dann aber sehr versöhnlich. Ne? Ähm, ja. Genau. Also, ja. Ja, das
1: war. Ich glaube, diese Kämpfe kann man wahrscheinlich ganz gut. Also, es ist natürlich. Ja, wahrscheinlich kann man diese. Diese Kämpfe ganz gut in der, ähm, in der Natur auch ausfechten. Ne? Da, wo, ja. wo man merkt, dass irgendwie dann doch alles anders ja, ist. Ja, also das Ganze, ist. das Und neben, genau. Also also zu, von, abgesehen von, genau, von aller, aller Zwietracht, die man auch mit sich selber dann mal hat, zu merken: so, ah, warte mal, ich habe ja. Ich gleich, ja, hör doch dazu.
0: Genau, und ja. ich meine, das ganze Video: wir haben das Video geschossen in, in Big Sur, äh, ja. San Simeon, ähm, in äh, Central California, und, und die, das Naturerlebnis da ist natürlich schon der absolute Wahnsinn. Aber ähm, der, die Intention des Videos war eben auch, es, es geht ja um den Inner- und Outer-Journey. Das heißt, äh, es hat viel mit. In, in, interne Arbeit zu tun, aber es beinhaltet natürlich auch meinen eigenen Weg und auch den Weg nach Kalifornien, also auch so ein mhm. Outer Journey. Und gleichzeitig soll es eben und das ist das Schöne in Big Sur, es ist alles so surreal. Es sind teilweise Sachen, wo man denkt, das ist so man ist im Alice in Wonderland Film so. Ne? Und das das ist das, was ich gerne, was mir wichtig war, dass es, dass man sich immer fragen kann ist das jetzt real oder ist das jetzt eine Fantasiewelt, ne? Ja. Oder, oder was heißt eine Fantasiewelt? Ist es jetzt in, im eigenen Kopf? Ist das jetzt ein Trip, der intern stattfindet? So, ne? mhm.
1: ähm. Ja, wo wir natürlich auch wieder beim Thema, ne? Du, bin ich meine Gedanken? Du bist nicht deine Gedanken? So, ja. also, ne? äh, Und ja. die, die Perspektive, wirklich mal sich da auch äh, das von außen anzuschauen, beziehungsweise mal. Ähm, nicht ja. alles hochzurechnen, wie jetzt alles so sein könnte, ja. wird. Also die ja. kleinen und großen Dramen, die man dann, die ja. sich dann selber erfinden auf einmal.
0: Ja, ja genau. Ja. Herrlich. Ja, ja. Mensch, ey, was
1: würde jetzt so, Christian, was würde, was würde Christian jetzt dem, Christian jetzt, dem ja. Christian aus münster hildrup als ich ihn kennenlernte, vielleicht wann war das? 19... 90?
0: Wahrscheinlich, ne? <lacht> 89. <lacht> Muss das irgendwie so gewesen sein.
1: Also, ja. äh, ich, wir haben ja eine, ich habe eine sehr junge Hörerschaft hier mit diesem Podcast. Die meisten waren da sicher noch gar nicht geboren. Nein. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Äh, nee, was würde der Christian aus einer Speech so dem Christian 1989 jetzt so kurz so zurufen?
0: Also, ich glaube, die Hauptsache ist. Äh, ähm Don't worry that much. Also, ich, ich, ich bin schon immer jemand gewesen, der sich immer überlegt hat: ah, wie geht's weiter? Ist das alles richtig so? Und ähm, im Endeffekt, wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen: ja, war alles genau richtig so. Was nicht heißt, dass ich nicht, dass ich alles richtig gemacht habe und dass ich nicht Sachen auch ein bisschen besser oder schneller hätte machen können, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt war das alles toll und richtig genauso, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, einfach ein bisschen mehr auf sich selbst vertrauen. Ich glaube, das ist das ist wichtig. Ich habe ich hab eine Angewohnheit, ähm, besonders wenn ich in Hamburg bin, aber an, an allen möglichen Orten, ähm, äh, dass ich wie formuliere ich das am besten? Zum Beispiel, wenn ich an meiner Wohnung in Hamburg vorbeilaufe und ich, dann gucke ich hoch und ich habe und auch in Hamburg, das war eine tolle Zeit, aber das war auch ganz viel eine Zeit, wo ich überlegt habe, ist das alles richtig? Also viel Selbstzweifeln und so weiter. Und dann versuche ich immer energetisch, meinem Jüngeren selbst Mut zu, zu sprechen und zu sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg, das ist alles gut so, ähm, mach einfach genauso weiter, äh, wie du das jetzt machst. Und das mache ich eigentlich, das, das mache ich in Münster, das mache ich in Hamburg, das habe ich an allen möglichen Orten gemacht. Und ähm, lustigerweise habe ich ein paar Mal schon mein äh, 50- oder 60-jähriges Ich hinter mir stehen, sehen oder fühlen, gefühlt und, ja. und habe so gemerkt, okay, da, da ist da ist auch jemand hinter mir, der, der mir Kraft gibt und, und mir Bestätigung gibt und, und Ermutigung. so. Ähm, Geil. Ja.
1: Die Wohnung, die in Hamburg meinst, die am Kalten Kirchner Platz da?
0: Ja, <lacht> ja genau.
1: Jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich an dich. Naja. Das ist krass. Es ich mein, ist, ja der, der, ist ja nicht die einzige Wohnung von dir in Hamburg gewesen. Aber die hat
0: für mich auch stimmt. irgendwie scheinbar eine Symbolik. Ja. Wahrscheinlich, weil der Kiosk darunter die besten Franzbrötchen der Welt hat. <lacht> ja. womöglich, ähm, ja. Wahrscheinlich, ja. Nee, ähm, ja, das war, ich weiß gar nicht, wie lange ich da gewohnt habe, gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe im Schulterblatt länger gewohnt als in der Kalten ja. am Kalten Aber, aber, ähm, lustigerweise ist es, wenn ich da vorbeifahre, ist es auf jeden Fall so. Ähm, ja. ja, ja. ähm, aber das, ich glaube, um, das, um auf den Punkt zurückzukommen, in sich, in sich selbst Vertrauen haben, ähm, auf sich selbst zu hören ähm, und nicht so, sehr, äh, nicht so sehr Angst zu haben vor, vor all dem, was passieren könnte. Das wäre, glaube ich, mein, mein größter Ratschlag an ja. den 15-jährigen Christian oder so.
1: Den sehe ich gerade übrigens vor mir. Wir beiden schön im Skiurlaub ja. <lacht> hey Christian, das ist das ist äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil ich hatte häufig bei unseren letzten Treffen habe ich mir gedacht, ey, ich würde Christian gerne so ganz viele Sachen fragen, aber hinterher denkt er, was hat der Typ mich so ausgefragt? Heute konnte ich das ganz offiziell <lacht> tun. Das war ja, ja quasi das mein super. Job. Das war so ein bisschen auch mein Job. Ja. Ich durfte das, also ich habe viel gelernt und ich, ähm, ja, ich bin ich bin gespannt. Es ist wirklich unglaublich schön, wie viele ja Rückmeldung, ich äh, auf, auf, auf so einige Gespräche immer mal wieder bei mir ankommen und, und ja, ho hoffentlich, oder wie ich auch höre, häufig auch bei ähm, den Gästen von drei Fragen von Elvis und ähm, insofern äh, bin ich, äh, ja, ich glaube, da, da wird so einiges kommen und ich freue mich über Rückmeldung natürlich, aber ich freue mich vor allen Dingen, dass wir es hingekriegt haben, uns hier zu treffen mit neun Stunden Zeitunterschied ja, ich und dem einen oder anderen Kilometer zwischen uns. Ja, Leute, ich, ja, ich habe es ja. schon ein paar Mal gesagt. In wie ist es denn eigentlich? Äh,
0: bist, du, bist du eigentlich Yogi? Bist du eigentlich Yogi? Yogierst du? Yogi Löw jetzt oder ja. Nee, äh. <lacht> Gar nicht? Nee, nein, nein. Weil sonst nein. hätte ich nämlich gesagt: äh, Mitte nächsten Monats, äh, äh, wenn, wenn äh, coincidentally, äh, wenn meine zweite Single rauskommt, machen wir. Ja. Eine Yoga-Session bei Wanderlust TV. Wanderlust TV ähm, ich könnte ja anfangen, aber. Das du, Thema also,
1: würdest du mich denn als Anfänger ja. da jetzt mit, dann bin ich dabei. Also.
0: Du, das ist also. ja online. Also, du kannst das kannst du bei dir im Wohnzimmer machen. Ja, genau. Und das ist mit, äh, mit, mit meiner Freundin äh, Alex Westmore, ganz tolle äh, Yoga-Instruktorin hier in Venice. Und. Ja. Äh, ich mache die Musik mit ein, zwei Freunden von mir und das Ganze geht, okay. äh, die ganze Session geht halt um Selbstfindung, um all das, über das wir gerade gesprochen haben und es wird wahrscheinlich so eine anderthalbstündige Yoga-Session sein.
1: Ey, pff, ey, großartig. Also wenn ich da irgendwie noch eine Karte kaufen kann, mache ich mit. <lacht> ja, äh, kannst du bestimmt. <lacht> ja. ja, ist noch nicht, ist noch nicht man, ganz du, ausverkauft. Kann man sich da anmelden? Kann sich da jeder, kann sich da jeder anmelden? Kann, kann man das buchen oder wie ist das?
0: Ja, ich glaube ja. Also
1: Ich, ich, ja, ich, ich brauche die Show Ich Das muss in die, ja, die ja. Show Notes. Äh, ja. So, ne? ja. Leute, nur ihr hier, hier jetzt aus Westfalen, ihr wisst schon, das sind da neun Stunden Zeitunterschied. Das wir schon ein. Also, glaube, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Wenn ich das hingekriege, kriegen wir ich das glaube,
0: hin. Ich glaube, Samstag, äh, den 17. Oh, ich glaube, mittags äh, mittags oder nachmittags, super. zu deutscher Zeit wird das sein. Ja.
1: Jetzt, wo wir gerade aufzeichnen, überschlage ich mal, das wird super. Das klappt alles, das ist perfektes Timing. Alle Infos in die Show Notes ja. und da können wir jetzt also auch das, <lacht> ähm, die musikalische Seite dort auch noch mit, äh, mit Yoga verbinden. Das ist äh, gut. Es yeah. eignet sich sowieso hervorragend. Hm. Und. Ja. Äh, Strom, bist du noch hier. da? Strom einstecken. Genau. Ja, es ist alles verlinkt und es ist wunderbare Musik und es ist äh, eine für mich sehr berührende Geschichte über die wir heute sprechen durften und äh, folgt Christian auf den sozialen Netzwerken und da wo man sonst so folgt und da werdet ihr noch ganz viel erleben, erfahren und ähm, genießen dürfen. Insofern Christian, vielen, vielen Dank. Äh, Ey, vielen ähm, Dank
0: dir. Das hat Spaß gemacht. <lacht> ja, das war
1: eine, eine, eine große Freude und ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht ja bald zu Folge 2. Ja. Je hm, nachdem. Sehr gut, gut. Ich danke dir. Mach's gut. Danke, rein, tschüss. Das war drei Fragen von Elvis mit meinem Freund Christian Nord aus Venice Beach. Das musste ich noch mal dazu sagen, weil es einfach sich gut anfühlt und gut klingt. Hey Christian, ja, ich lese gerade die Liner Notes, die kleinen Gedanken und auch größeren Gedanken, die er aufgeschrieben hat zu seinem Album, zu den einzelnen Titeln, die im Oktober kommt das Album, glaube ich, raus. Ein bisschen gedulden müssen wir uns also noch. Ich durfte schon mal draufschauen und äh, merke gerade, nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich, was äh, Christian da so in den letzten Jahren gemacht hat und ähm, wie sehr er sich und das Leben irgendwie glaube ich von den verschiedensten Seiten betrachtet, kennengelernt und ähm, auf seine ganz eigene Art und ähm, Weise verarbeitet hat. Und äh, ja, das hört man der Musik an, das merkt man ihm an. Und ich danke dir, Christian, für dieses offene Gespräch. Das, äh, wir sehen uns nicht oft, wir sprechen eigentlich auch gar nicht mehr so oft in den letzten Jahren. Aber vielleicht ist es deswegen auch ein sehr intensives Gespräch geworden. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich natürlich immer über Kritik, Anregungen für eure Fragen, Feedback unter drei wenn ihr Lust habt, könnt ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählen. Vielleicht finden uns dann noch die oder der eine andere mehr. Ihr wisst ja, wie es ist. So oder so hören wir uns aber in Kürze wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis.